0: Alles Wissenswerte rund um das Thema Mobilität im Landkreis Schweinfurt. So ist diese Sendung an diesem Sonntag überschrieben. Haben wir uns was vorgenommen für die nächsten zwei Stunden. Haben auch gleich drei Gäste da, nämlich Landrat Florian Töpper, dann den Nahverkehrsbeauftragten Michael Graber und NVM-Geschäftsführer Christopher Alm. Ja, und da geht's schon los. NVM, Nahverkehr, Mainfranken, GmbH. All diese Dinge werden wir Ihnen erklären nach dem nächsten Lied. Geht gleich los. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es geht um die Mobilität im Landkreis Schweinfurt. Ich habe hochkarätige Gäste heute. Ich habe äh, den Landrat am Sonntagmorgen hierher bekommen, Florian Töpper, gemeinsam mit dem Nahverkehrsbeauftragten Michael Graber und dem Geschäftsführer der Nahverkehrs-Mainfranken GmbH Christopher Alm, der mir vorhin erzählt hat, er fährt gern mal mit dem Fahrrad, von Versbach bis nach Schweinfurt. Also Hut ab dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine ganz andere Form von Nahverkehr. ne? Also das ist schon anstrengend.
1: Morgen, ja, klar, ist anstrengend, aber es macht auch Spaß, wenn man Fahrrad fahren als Hobby hat, kann man natürlich die äh, unangenehme Pendelzeit mit etwas Angenehmem verbinden und Frau und Baby, die warten natürlich auch daheim, dass man äh, wieder nach Hause kommt, die hören auch gerade zu, von da äh, tritt man
0: da gern ein bisschen fester in die Pedale. Aber heute nicht mit dem Fahrrad da? Heute nicht
1: mit dem Fahrrad, Wetter ist zu schlecht und... Äh
0: ja, rein, rein figurtechnisch muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn ich das so sehe, dann äh, ist schon der Gedanke da, ich könnte mir vielleicht auch mal ein Fahrrad zulegen Ich Frage ist, ob dann irgendeine Sendung noch pünktlich beginnen würde. Aber beginnen wir doch mal ganz allgemein mit dem Thema Mobilität im Landkreis Schweinfurt und stellen so eine Frage, auf die man jetzt unter Umständen schon die kompletten zwei Stunden durchantworten könnte, an Landrat Florian Töpper. Wie ist es denn bestellt um unsere Mobilität im Landkreis Schweinfurt?
2: Ja, schönen guten Morgen erstmal auch von meiner Seite und ich denke, die Mobilität im Landkreis Schweinfurt ist gar nicht schlecht beieinander, um es mal so zu formulieren. Aber wir befinden uns beim Thema Mobilität, glaube ich, im ganzen Land und auch im ländlichen ja. Raum, gerade in der Umbruchphase und auf die wollen wir reagieren, auch als Kommunalpolitik und möchten zusammen mit denen, um die es geht, mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit unseren Gemeinden dafür sorgen, dass Mobilität in Zukunft im Landkreis Schweinfurt auch ein bisschen anders funktionieren kann. Nicht zuletzt auch äh, unter Umweltschutzgesichtspunkten, denn das Thema Feinstaub, das Thema, äh, wie kann ich umweltfreundlich insbesondere auch zur Arbeit und nach Hause kommen, worüber wir gerade schon gesprochen haben, äh, das sollte uns schon alle umtreiben.
0: Zweifellos, das kenne ich ja von mir selber. Ne? Gut, ich arbeite jetzt auch zu seltsamen Zeiten, aber nichtsdestotrotz, ich sitze halt in der Regel allein, auch noch in dem Dieselkombi, ne? also alles falsch gemacht, was man falsch machen kann und fahre hin und her. Aber wie kriegt man die Leute jetzt aus den normalen Autos, wo sie halt ihr Radio anhaben, ihren Kaffee trinken können und die Füße ausstrecken können, ein bisschen in den öffentlichen Personennahverkehr?
2: Also ich glaube, wichtig ist, dass man nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommt, weil jeder will sich individuell sein Leben gestalten. Dazu gehört eben auch, frei darüber zu entscheiden, wie man sich von A nach B bewirkt, bewegt. Aber ich glaube, wir müssen einerseits deutlicher machen, welche Alternativen es jetzt schon gibt und neben dem Fahrrad ist es auch ein Ganz ordentliches Netz an Regional- und auch Stadtbussen. Auch die Schiene hat im Landkreis Schweinfurt in der Vergangenheit ein bisschen Verstärkung erfahren durch zwei relativ neue äh, Bahnhaltepunkte. Ähm, und dann geht es darum, Bereitschaft äh, zu generieren bei den Menschen, sich eben auch mal zu überlegen, Mensch, wäre das nicht eine Alternative, zumindest äh, an bestimmten Tagen, äh, mir auch das Parkplatz suchen zu sparen? Und ich weiß da auch, wovon ich rede, äh, das Thema Parkgelegenheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist natürlich bei uns im Landratsamt auch ein wichtiges.
0: Ich war letzte Woche da und äh, bei einem Vorabgesprächstermin. Ich, ich habe auch so ein bisschen gekämpft zugegebenermaßen. Man kriegt nicht immer unbedingt gleich da einen Parkplatz. Ist ja auch nur verständlich, ganz logisch. Und ähm, als Würzburger kenne ich das Problem auch, wenn man beschließt, Samstagnachmittag in Würzburg mal bummeln zu gehen. Falls man die Verlegenheit kommt, dann ist schon die Überlegung da, fahre ich mit einem Auto in diese Stadt. Also das wird nicht mehr so einfach und das wird auch immer schwieriger.
2: So ist es und da werden wir eben dafür, einerseits die aktuellen Angebote, die schon da sind, besser zu nutzen, da gehört auch ein bisschen Imagepflege dazu ja. und da wollen wir auch neue Angebote aufstellen und die sollen sich am Bedarf der Menschen orientieren, das heißt wir wollen nicht am grünen Tisch planen, sondern sind im intensiven Austausch, insbesondere unser Nahverkehrsbeauftragter, der Herr Graber, mit denen, die es angeht und das sind unsere Bürgerinnen und Bürger.
0: Das war jetzt quasi unser Stichwort, mal rüber zu schwenken zum Herrn Graber, der ähm, ja so ein bisschen der Herr natürlich auch für die, über die Fahrpläne und alles andere ist. Und ähm, ich denke, Sie sind natürlich in der Situation, jeder will von Ihnen, dass der Bus genau zu der Zeit, wo er losfahren möchte, vor seiner Haustür stoppt. Aber das ist schwierig zu realisieren, kann ich mir vorstellen.
3: Ja, guten Morgen auch von mir. Ja, es ist extrem schwierig zu realisieren und ähm, das ist äh, als System auch relativ komplex. Das Ganze, das heißt also, die Linien aufeinander so abzustimmen, dass Menschen dann da sind, wo sie auch zu einer gewissen Zeit hin müssen. Das betrifft vor allen Dingen unsere Schülerinnen und Schüler, die ja zu ähm, Schulbeginn immer in der Schule sein müssen und die ja tatsächlich auch auf den ÖPNV angewiesen sind. Das betrifft die Pendler, die ähm, zu unseren, zu unseren Lasten immer individueller mit ihren Arbeitszeiten werden.
0: Gleitzeit ist was, wo Sie sagen, hätte nicht gebraucht. <lacht>
3: Gleitzeit macht es natürlich nicht einfacher, ähm, aber was die Organisation angeht, aber äh, es ist alles äh, handelbar. Ähm, und deswegen ja müssen wir halt erst mal planen. Das heißt, jetzt momentan ist es so, haben wir die Situation, dass alle äh, Unternehmen im Landkreis Schweinfurt eigenwirtschaftliche Unternehmen sind, das muss man erklären, Eigenwirtschaftlichkeit bedeutet, der Landkreis tritt nicht als Auftraggeber der Unternehmen aus, mhm. sondern die Unternehmen haben lediglich eine Konzession und richten sich nach dem hinsichtlich ihrer Fahrpläne, die sie selbst gestalten, im Übrigen, ähm, was in unserem Nahverkehrsplan steht, und die richten sich natürlich auch nach dem, was sie mit dem Nahverkehrsbeauftragten absprechen.
0: Das ähm, bedeutet aber natürlich auch, dass sie nur einen gewissen Einfluss darauf haben, wie das dann im Detail ganz konkret abläuft. Ne?
3: Momentan haben wir nur einen gewissen Einfluss darauf, wie es im Detail ganz konkret abläuft. Das kann sich ändern. Ähm, äh, dazu sind wir jetzt momentan auch dabei, den Nahverkehrsplan, der aus dem Jahr 2007 stammt und der zusammen mit der Stadt Schweinfurt aufgestellt wurde damals, wieder neu aufzustellen. Das heißt, äh, wir werden eine Novellierung, eine Fortschreibung, eine Überarbeitung dieses Nahverkehrsplans äh, bekommen und ähm, ja, dann, so hoffen wir,
0: werden wir unsere Linien jetzt auf die neue Zeit auch ein bisschen anpassen können. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass es natürlich diese Stoßzeiten gibt, ganz klar. Ne? Schulzeit beispielsweise. Ich kenne das aus meiner Schulzeit. Auch klar, Fahrschüler gewesen, wie das so schön hieß: so vom Vorort aus Würzburg in die Stadt rein. Und dann war das halt so, dass man das Gefühl hatte, so diese Busse wurden da schon so Druck betankt. Ne? So Schüler rein, bis die Tür noch zugeht, Tür zu und dann los. Gut, es war eine andere Zeit. Das ist mal locker. Ich will jetzt gar nicht sagen, wie viele Jahre, aber über 35 Jahre her. Nichtsdestotrotz habe ich gesehen, es gibt auf der Beschwerdemöglichkeit des Landratsamtes Schweinfurt für den öffentlichen Personennahverkehr gleich noch den Vermerk, liebe Eltern, ihr müsst damit leben, dass Beförderungsplätze für Schüler auch Stehplätze sind. Das heißt, man hat so ein bisschen das Anspruchsdenken auch von Eltern, dass äh, das tollste Kind von allen also am liebsten einen bequemen Sitzplatz hätte? Ja, es ist natürlich... Wirklich schwierig. Ich kann es auch zum Teil
3: verstehen, da haben wir ja natürlich auch jüngere Kinder, kleinere Kinder, die mit äh, schweren Schulranzen und Turnbeutel und vielleicht noch ein Musikinstrument äh, dann äh, in die Schule müssen und da ähm, ist es natürlich einfacher, man kann sich hinsetzen, das ist ganz klar. Ähm es ist halt schwierig, solche, äh, tatsächlich schwierig, Sitzplätze für jeden zur Verfügung zu stellen, auch ähm, wenn wir jetzt, sagen wir mal, auf größere Gefäße zum Teil umsteigen, also entweder Gelenkzüge oder auch 15 Meter Busse, die da sind, da kriegen wir natürlich viel mehr Personen rein an der Stelle oder die Unternehmen kriegen da viel mehr Personen rein an der Stelle, aber es ist nicht möglich.
0: Vor allem, wenn der Bus dann nur zweimal am Tag voll ist, nämlich zu Schulbeginn und zu Schulschluss wahrscheinlich. Ne? Ähm, das äh, spielt natürlich auch eine Rolle. Ja? Andererseits versucht man, glaube ich, auch so ein bisschen gegenzusteuern einer Entwicklung, die ich immer mehr so beobachte. Also, als ich in der Schule war, ist man halt wieder hingelaufen oder mit dem Bus gefahren. Dann ging es irgendwann los, dass die ersten gefahren wurden im Kleinwagen. Und inzwischen ist es dann, äh, je nach Schulart, äh, irgendwas zwischen äh, Minivan und Porsche Cayenne ne? mit hochmotorisiert und Vollgelände gängig.
3: Ja gut, dazu können wir jetzt nichts sagen.
0: Aber Sie wären froh, wenn die Leute wieder auf den ÖPNV umsteigen? Ich glaube
3: eher, die Lehrer wären froh, wenn, wenn die Kinder auch mal wieder ent tatsächlich entlassen würden in ihre, in ihre Möglichkeiten und ihre Freiheiten und dann tatsächlich mit dem SUV übertriebenerweise also bis ganz vor das Schulgelände gefahren würden, wo dort natürlich dann auch Staus verursacht werden, was
0: ein großes Problem ist. Keine Frage, gibt es eine Schule in Schweinfurt oben äh, am... <lacht> Richtung, Richtung Beispielplatz, fällt der Name jetzt nicht ein, wo wirklich der Direktor auch uns mal angefragt hat und gesagt hat, Mensch, wir haben ein Riesenproblem, dass, äh, ein Großteil der Ge Verkehrsgefahren durch die anfahrenden Eltern verursacht wird. Das ist also mit Parkbuchten, etc. schwieriges. Komm, auf Teufel komm raus, nicht auf den Namen der Schule, aber es ist vom Leopoldiner Krankenhaus Richtung Hochhaus hinter da so auf der Tisch. Kerschen. Dankeschön. Kerschensteiner Schule. Da sieht man's. Mensch, der Fachmann, ne? Ist klar, ja, genau die haben diese Schwierigkeiten nämlich. Und das ist dann schon verrückt, wenn die Eltern äh, zum Teil des Problems werden. Aber es geht natürlich jetzt nicht um Helikoptereltern heute hier, sondern es geht um den Person öffentlichen Personennahverkehr. Und Herr Töpper, ich kann mir auch wiederum vorstellen, was vielen gar nicht klar ist. Das ist jetzt nichts, womit sie unendlich viel Geld verdienen als Landkreis, sondern das ist eigentlich eher ein Service für die Bürger, der fast noch Geld kostet. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht so klar.
2: So ist es. Sobald wir in den, der Herr Graber hat es ja gerade erläutert, gemeinnützigen äh, Bereich, gemeinwirtschaftlichen Bereich einsteigen, das heißt, äh, dass der Staat, die öffentliche Hand, auch der Landkreis in dem Fall subventioniert, dann ist es so gesehen ein Drauflegegeschäft. Aber ich denke trotzdem, dass es wichtig ist, hier auch deutlich zu machen, dass wir auf allen politischen Ebenen gerade ein Umdenken haben. Wir wissen, dass gerade in den Ballungszentren, in den Überhitzten äh, schon auch von Seiten des Freistaates sehr viel Geld in die Hand genommen wird für den Nahverkehr. Und ich bin froh, dass die neue Staatsregierung sehr deutlich gemacht hat, dass das auch für den ländlichen Raum gelten soll. Mhm. Dann kommen wir später auch beim Thema Verkehrsverbund nochmal dazu, weil es schon ein entscheidendes Attraktivitätsmoment ist, ob man in den Dörfern angebunden ist oder nicht. Und das sage ich auch nochmal, wir werden nicht jede Taktung, die sich der Einzelne, die Einzelne wünscht, verwirklichen können. Aber klar muss sein, es muss auch abseits des Schülerverkehrs Angebote geben, mhm um dann äh, vielleicht mal in zentrale Orte, wenn es dann doch sein muss, kommen zu können.
0: Ich denke mir, das sind so auch so zwei so entscheidende Standortfaktoren, wenn ich irgendwie meinen Ort mit Neubürgern vollbekommen will. Das ist, glaube ich, mittlerweile vernünftige Infrastruktur, Internet und natürlich auch die Option, von A nach B zu kommen, vielleicht ohne Zweitwagen auch für eine junge Familie.
2: So ist es. Das ist äh, oftmals auch eine Anspruchshaltung, die man dann in der gegenwärtig jungen Generation hat. Das Auto spielt nicht mehr die Rolle überall als Statussymbol. Das ist auch eine gute Entwicklung. Also das darf man nicht immer nur von der SUV-Welle aus äh, betrachten, sondern viele sagen auch ganz bewusst, ich möchte mich ja. da äh, umweltfreundlicher verhalten, als das früher äh, vielleicht üblich war. Äh, aber dazu gehört dann eben auch, dass die öffentliche Hand was vorhält an Angeboten im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs. Und da kommt den Landkreisen auch eine entscheidende Rolle zu. Wir sind da Aufgabenträger, äh, wie das immer etwas wuchtig heißt. Wir haben uns zu kümmern und das wollen wir tun und wie gesagt, am Bedarf der Menschen orientiert und nicht am Bedarf vorbei.
0: Ich krieg das mit, wenn bei uns äh, junge Auszubildende kommen. Das ist eigentlich so, dass die in der Regel, bei uns war ja immer so, Mensch, mit 18 sofort ein Führerschein, am besten noch ein eigenes Auto. Egal, was für eine Kiste irgendwie finanziert, um von A nach B zu kommen. Wie Sie sagen, das ist nicht mehr Gang und Gäbe. Also Führerschein vielleicht schon noch, aber Auto ganz sicher nicht. Das ist rum. Und dann ist der ÖPNV natürlich entscheidend. Ja. Das ist eine wichtige Sache. Wir sprechen gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause. So, damit sind wir zurück bei Leut von da. Heute mit gleich drei Gästen hier. Landrat Florian Töpper, Nahverkehrsbeauftragter Michael Graber und NVM-Geschäftsführer Christopher Alm sind bei uns. Und wir sprechen jetzt mal über das neue Mobilitätskonzept, das kommen soll für den Landkreis Schweinfurt. Herr Töpper, da haben Sie sich was vorgenommen. ne? Vier Phasen, das Ganze dauert auch schon eine Weile, ist mhm. aber auch schon ein bisschen am Laufen und hat so ein bisschen das Schlagwort Umdenken hat Vorfahrt. Wieso braucht man denn überhaupt ein Mobilitätskonzept?
2: Ja, und wir haben es ganz bewusst unter diese Überschrift Umdenken hat mhm. Vorfahrt gestellt, weil, wie gesagt, das Thema Mobilität gerade ein bedeutendes ist, auch für den ländlichen Raum ganz besonders. Mhm. Und wir zusehen wollen, dass wir hier neue... Angebote erreichen, die an den Bedürfnissen der Menschen orientiert sind. Und insofern haben wir uns tatsächlich dieses etwas wuchtige Programm auch gegeben, um am Ende dann auch deutliche Verbesserungen zu erreichen. Und ich sage es gerne nochmal, das hat durchaus ökologische Komponenten, ja. aber es geht auch darum, den ländlichen Raum wettbewerbsfähig zu halten bei der Thematik Wie ist mein Dorf, vielleicht nur mit 100 Einwohnern, in Zukunft angebunden an ein attraktives Liniennetz.
0: Ja, und Herr Graber, Sie sind derjenige, der so ein bisschen im Zugzwang ist. Sie müssen das ganze Ding dann wuppen, ne? so könnte man sagen.
3: Ja, wir haben angefangen ähm, schon 2016 mit unseren Vorüberlegungen zum Thema Mobilitätskonzept. Ähm, einfach mal zur Erklärung, was, was ist dieses Mobilitätskonzept? Also für uns war wichtig, einen, uns einen Überblick zu verschaffen darüber, was wir denn schon haben, deswegen auch die erste Phase des Mobilitätskonzeptes, das war die Analyse des Ist-Zustandes, das heißt, was ist vorhanden in der Region, Diese, diesen Ist-Zustand haben wir dann verschnitten mit der zweiten Phase dieses Mobilitätskonzeptes, wo wir nämlich umfassende Beteiligungen gemacht haben, also wir haben sogenannte Experteninterviews gemacht, da waren die äh, Verkehrsunternehmen die Ersten, die wir äh, interviewt haben, die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, Entschuldigung, umgekehrt ist natürlich die Reihenfolge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ähm, äh, alle gesellschaftlichen Akteure, die in der einen oder anderen Weise etwas mit diesem Thema Mobilität zu tun haben, haben wir befragt und natürlich nicht zuletzt die Bürger, da haben wir in den vier gemeindlichen Allianzen haben wir Workshops gemacht, haben Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, uns äh, ihre Mobilitätsbedürfnisse zu schildern. Wir haben nicht so sehr die Wünsche abgefragt, denn wenn ich jemanden frage, was er sich wünscht, dann neigt er doch eher dazu, sage ich mal, Dinge etwas zu überzeichnen, sondern dann hätte ich, ich gern meinen
0: persönlichen Bus vor der Haustür, der dann fährt, wenn ich vor die Schwelle trete. Ja,
3: eher an der Nachbarhaustür, weil vor meiner eigenen Haustür. nerv da ein
0: bisschen? Okay, ja, das ja, stimmt. Also ja, da bisschen. haben Sie natürlich recht. Ja.
3: Ähm, von daher ist es so, dass wir uns eher auf diese Bedürfnisse fokussiert mhm. haben, die die äh, Menschen haben bei uns in der Region.
0: Und ja, aus diesem Ist- und aus diesem Soll-Zustand zusammen... Kann ich mir vorstellen, haben Sie doch eine irrsinnige Datenmenge. Also Sie haben dann wahrscheinlich Fahrgäste gezählt. Sie haben geguckt, wie sind die Strecken, wie sind die Taktungen, wie sind die Zeiten. Was sagt der, was sagt der, was sagt der, was brauchen wir wirklich? Ja. Wie sieht es für die Zukunft aus? Jetzt müssen Sie doch ein Büro voller Ordner oder einen, einen riesigen Rechner voller Daten haben und jetzt?
3: Ja, wir haben ein Dokumentenmanagementsystem, das heißt, wir brauchen nicht so viel Platz, aber Sie haben natürlich okay. recht. Wir haben sehr viele Daten erhoben aus den einzelnen Regionen unseres Landkreises und ja diese Daten dann in dieser dritten Phase, in dieser Konzeptionsphase zu verarbeiten, in der wir jetzt momentan aktuell auch ein bisschen stecken, mhm ist natürlich auch eine große Aufgabe, nichts und niemanden zu vergessen, ähm, die Dinge zu versuchen unter einen Hut zu bekommen, ähm, was fast schlechterdings äh, unmöglich ist, ähm, wenn man dann das Ganze auch noch sinnvoll ähm, von den Zeiten erhalten will und vor allen Dingen von der wirtschaftlichen Komponente, die das Ganze ja natürlich auch hat.
0: Ist, ist schon keine ganz leichte Angelegenheit. Das heißt, es ist zwar ein Draufleggeschäft, wie der Herr Landrat ja schon gesagt hat, aber nichtsdestotrotz müssen Sie halt gucken, dass es trotzdem auch irgendwie darstellbar bleibt wirtschaftlich.
3: So ist es. Also wir können jetzt den Kreisgremien, die ja letztendlich darüber zu entscheiden haben, keine, keine vollkommene Utopie vorlegen. Das würde einfach nicht funktionieren, sondern es muss natürlich Chancen haben, sage ich mal, sich auf die Dauer auch äh, mit einem geringeren Defizit äh, zu tragen. Also am Anfang werden wir sicherlich äh, Defizite haben, weil die Menschen bei uns ja auch ein Stück weit entwöhnt sind, was ja. das Busfahren angeht. Also jenseits des Schülerverkehrs äh, sind in manchen Gegenden, ich betone in manchen Gegenden, nicht in allen Gegenden, äh, die Angebote dann doch eher rudimentär nur vorhanden. Das wollen wir ja ändern, um auch Stück weit Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse herzustellen. Aber gleichwohl muss man den Menschen natürlich wieder an die öffentliche Mobilität heranführen. Und das ist äh, wird die Aufgabe sein, um dann letztendlich die Defizite, die dabei entstehen, auch durch Tarifeinnahmen auszugleichen.
0: Bedeutet das, man könnte so leinhaft sagen, um, je weiter man von der großen Stadt Schweinfurt oder großen Zentren wegkommt, desto seltener wird Bus gefahren? So ist es, weil auch dort natürlich das
3: Angebot umso seltener vorhanden ist. Also, das heißt, es ist ja immer ein Kreislauf nach unten. Weniger Menschen fahren Bus, dann wird das Angebot reduziert, dann fahren natürlich noch weniger Menschen Bus, dann wird das Angebot weiter reduziert. Das ist ein Kreislauf, den wir in den letzten Jahren einfach beobachten konnten und dem wir natürlich jetzt versuchen, ein Stück weit entgegenzuwirken mit diesem neuen Ansatz, eben, der in unserem Mobilitätskonzept zum Ausdruck kommt, nämlich weniger Linien die dafür aber öfter fahren.
0: Das ist dann auch ein bisschen wieder der ökologische Gedanke, auch, Herr Töpper, weil Sie sagen, Mensch, Sie wollen die Leute zwar natürlich nicht erziehen oder keinen erhobenen Zeigefinger, wie Sie vorhin gesagt haben, präsentieren, aber Sie wollen natürlich schon das Angebot geben, zu sagen, Mensch, lasst euer Auto stehen und nutzt unser Bussystem. Dann können wir es vielleicht auch weiter ausbauen, weil dann mehr mehr Leute nutzen. Und gleichzeitig ist es natürlich wesentlich vernünftiger umwelttechnisch. So ist es.
2: Und da geht es dann tatsächlich um Außenwirkung, um die Frage, welches Image hat der öffentliche Person, Nahverkehr, und da ist gegenwärtig was im Umbruch und wir, wir müssen dafür sorgen, der Herr Graber hat es gesagt, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, dass sich das eben nicht auf die Zentren beschränkt, sondern dass das insgesamt so wahrgenommen wird. Und dann glaube ich, dass auch viele Menschen bereit sind, diese Alternative nicht nur zu sehen, sondern sie auch wahrzunehmen.
0: Gleichzeitig müssen Sie wahrscheinlich ein Stück weit ein dickes Fell haben, weil Sie natürlich auch in der Situation sind. Wir haben es auch gerade schon gehört, man kann nicht wünscht was spielen. Das heißt, Sie werden in gewissen Teil Menschen ihre persönlichen Wünsche, die nicht unbedingt Bedürfnisse sein müssen, nicht unbedingt realisieren können.
2: So ist es. Das ist an vielen Stellen auch im Politikerleben so. Im Zweifel läuft es auf einen Kompromiss heraus. Aber ich denke trotzdem, die Rahmenbedingungen zurzeit, nicht zuletzt auch aufgrund der Fördermöglichkeiten seitens des Freistaats, sind gut. Und dann hoffe ich tatsächlich, dass wir aus dieser, diesem Kreislauf nach unten mal rauskommen. Und mhm. wenn dann eine höhere Akzeptanz äh, stattfindet, wenn der ÖPNV attraktiv wahrgenommen wird, dann generiert er auch Einnahmen. Mach mir da keine Illusionen, das wird jetzt kein. Gewinn sein, äh, den man da dann äh, erzielt in größerem Umfang. Aber äh, wir werden, glaube ich, schon in der Lage sein, das zu wirtschaftlich vertretbaren Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Und das ist das Ziel für die nächsten Jahre. Da steckt noch viel Arbeit drin, aber ich glaube, es lohnt sich, daran zu arbeiten.
0: Ist es dann irgendwo so ein bisschen der Traum von der schwarzen Null, kann man das sagen?
2: Also die schwarze Null ist zumindest, äh, denke ich, das Optimum, was man erreichen kann. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir haben in unserer Volkswirtschaft ein paar Bereiche, wo letztlich Subventionen stattfinden, sei es direkt oder indirekt. Und ich glaube, dass beim Thema Mobilität äh, sich äh, Subventionen nicht nur auf den Individualverkehr äh, beschränken sollten, sondern tatsächlich in umweltfreundliche und dann letztlich auch auf ihre Art und Weise wirtschaftliche äh, Angebote im öffentlichen Personennahverkehr entfallen, äh, denn letztlich Drauflegegeschäft, das kann man dann wieder auch anders sehen, äh, wenn der ländliche Raum in der Hinsicht als angebunden und nicht als abgekoppelt wahrgenommen wird, dann bleiben wir auch ein stabiler Landkreis, was die Einwohnerzahlen mhm. anlangt, äh, für junge Familien attraktiv, das müssen wir bleiben und ich glaube, da kann der ÖPNV einen
0: großen Beitrag zu leisten. Jetzt... Haben Sie schon ein paar Mal den Umweltschutz betont? Und ähm, was mir auffällt, ist, dass es Ihnen offensichtlich eine Herzensangelegenheit ist. Zum anderen aber auch so ist, dass Sie es auch im eigenen Haus auch schon wirklich durchziehen, was ich sehr bewundernswert finde. Also der Herr Alm hat mir vorher im Vorgespräch erzählt, Mensch, ähm, Sie haben eine Dusche, wo Menschen, die mit dem Fahrrad zu Ihnen kommen, duschen können. Sie haben einen kameraüberwachten Fahrradkeller, wo Leute auch ein Fahrrad länger stehen lassen können. Sie haben E-Bikes für Ihre Angestellten. Ich sehe immer wieder Elektroautos auch rumfahren vom Landkreis. Das heißt, Sie versuchen schon auch nicht nur... Wein zu trinken und Wasser zu predigen, sondern diesen Schritt auch selber zu gehen.
2: Ja, ich denke, das ist auch wichtig, dass die öffentliche Hand, und wir sind ja Teil der öffentlichen Hand als Behörde, als Kommune, äh, da eine Vorbildwirkung ausfüllt. Und ich freue mich, dass es das auch akzeptiert wird. Also wir hatten eine Umbaumaßnahme, weil bei uns Tiefgarage musste sein. Mhm. Äh, und dann habe ich schon gemerkt, dass viele Kolleginnen und Kollegen, nachdem wir gesagt haben, wir halten dann auch Dusche und dergleichen vor, äh, sich ernsthaft Gedanken gemacht haben, ist das Fahrrad nicht eine Alternative und das auch noch beibehalten haben insofern ist es mir tatsächlich ein Herzensanliegen und ich freue mich, dass es mitgelebt wird von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dass auch unsere Bürgerinnen und Bürger, die auch unsere Kunden sind, das sehen und wahrnehmen.
0: Ich habe auch schon gehört, die E-Bikes wurden hauptsächlich deshalb angeschafft, weil es öfter Termine im Leopoldina gibt und der Berg dann mit dem normalen Fahrrad schon eine Herausforderung ist.
2: Ja gut, ich meine, wir müssen ja auch dienstfähig bleiben, hm. so ist es nicht. Und man ist nicht in jedem Zustand dienstfähig, insofern das sollte man dann auch, so. auch den Menschen im Blick behalten. Und dem nicht zu viel abverlangen. Aber es gibt ja zum Glück neue Dinge. Und das sind ja auch Dinge, die Arbeitsplätze bei uns in der Region generieren. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wenn ich gerade an die Zweiradmobilität im Landkreis Schweinfurt denke, dann hängen da auch viele Beschäftigungsverhältnisse dran. Also das ist auch in der Hinsicht eine Win-Win-Situation.
0: Wir waren beide erst bei der Verleihung des Gründerpreises in Schweinfurt. Da wurde der Sonderpreis der Raiffeisenbank ging ja an ein Unternehmen, das sich genau damit auseinandersetzt. Genau. Also das ist natürlich schon toll. Und Schweinfurt als Fahrradstadt? Ich glaube, die Stadt hat ja das Tretkooperat erfunden wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Hat eine Tradition und eine Zukunft.
0: Bei diesem Mobilitätskonzept, um auf das zurückzukommen, ist es natürlich auch so, dass es eine Verzahnung geben muss. Sie können das ja nicht für den Landkreis allein machen, sondern Sie sind ja dann immer natürlich auch in Abstimmung mit der Stadt. Weil es ist ja vielleicht für Sie jetzt verwaltungstechnisch so, dass die Landkreisgrenze irgendwo ist und dann die Stadt anfängt. Aber für den Bürger, der den Personennahverkehr nutzt, ist das ja gehupft wie gesprungen. Der will ja einfach vom Rossmarkt überall dahin kommen, wo er hin will.
2: Das ist so und deswegen ist es auch wichtig, dass auch an der Stelle Landkreis und Stadt gut und effizient zusammenarbeiten. Das haben wir auch unlängst erst bewiesen, als es um die Diskussion äh, Fahrplan der Stadtwerke geht, ja. die uns ja äh, gut bedienen in manchen Stadtrand oder stadtnahen Gemeinden und ich glaube, da hat auch Kommunalpolitik Handlungsfähigkeit bewiesen, will ich mich auch beim Oberbürgermeister bedanken, bei unseren Bürgermeistern, wir haben uns zusammengesetzt, haben gesagt, was ist richtig und was sollte man aber doch wieder zurückführen bei den Änderungen, das ist gelungen und das zeigt, glaube ich, auch, dass die Region, Stadt und Landkreis insgesamt sieht, wie viel Chance auch am ÖPNV hängen.
0: Muss man vielleicht auch da mal das zu klären sagen, diese Änderungen wurden ja jetzt nicht gemacht, um den einzelnen Bürger zu verärgern, sondern man hat sich ja wahrscheinlich im Vorfeld was dabei gedacht gehabt und dann hat man aber auch gesehen, man muss nachsteuern und das ist das, was Sie glaube ich ja auch machen mit Ihrer Beteiligungsphase, wo Sie gesagt haben, wir fragen die Leute mal vorher, was ist der Bedarf, dass man dann dementsprechend konzeptionell dann vorgehen kann. Ne? Und das läuft ja zurzeit mit dem Mobilitätskonzept. Also Sie sind jetzt an welcher Stelle, Herr Graber gerade? Also wir
3: sind jetzt dabei, das Endgutachten fertigzustellen. Das heißt, äh, Teile liegen da im Entwurf schon vor. Äh, wieder andere müssen vom Gutachter noch geschrieben werden. Also das heißt, äh, dieses Endgutachten wird dann letztlich all diese Ergebnisse und ihre Schlussfolgerungen zusammentragen, sodass wir dann daraus äh, ja, etwas ableiten können, das, was wir nämlich für die Zukunft vorhaben zu tun Bestandteil dieses Mobilitätskonzeptes wird nämlich auch eine Umsetzungsstrategie sein. Das heißt, in dieser Umsetzungsstrategie wird es einzelne Maßnahmen geben, die werden benannt werden. Wir werden sie priorisieren, wir werden sie in eine Reihenfolge bringen, wie sie umzusetzen sind oder wie sie günstigerweise umzusetzen sind. Denn eines hängt mit dem anderen oft genug zusammen. Das heißt, man kann nicht willkürlich irgendwo anfangen, das funktioniert nicht sondern man muss sich da vom größten ins kleinste vorarbeiten und äh, ja diese Umsetzungsstrategie kommt dann letztendlich wird dann hinterlegt mit dem Marketingkonzept denn es nutzt nichts äh, nur gutes zu wollen wenn niemand davon erfährt also das heißt wir müssen das natürlich dann auch an den an die Frau und an den Mann bringen was da drin steht äh, damit die Menschen draußen auch wissen was dürfen Sie denn erwarten von uns und äh, was gedenken wir denn in Zukunft zu tun? Denn, ich habe es ja schon mal gesagt, es wird maßgeblich darauf ankommen, wie die Menschen draußen das Angebot dann auch annehmen, das wir machen. Wir wollen dieses Angebot ja äh, nicht nur zur Verfügung stellen, damit es dann halt da ist, sondern es soll ja tatsächlich auch gelebt und genutzt werden. Und äh, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für uns ist dann, dass die Menschen dann auch darüber Bescheid wissen, was wir ihnen zur Verfügung stellen.
0: Heißt aber im Umkehrschluss natürlich auch, dass es eigentlich jeder von uns selber in der Hand hat, wie gut seine eigene Busverbindung ist ein Stück weit. Weil Herr Töpper, wenn ich den Bus nutze, dann wird der Bus fahren. Wenn ich den Bus nicht nutze und der ein Jahr lang leer durch die Gegend fährt, dann wird er im nächsten Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr fahren.
2: Ja, jetzt komme ich nochmal mit diesem Schlagwort von den Geisterbussen, die kann niemand wollen. Hm. Das ist für mich auch kein ÖPNV, sondern das ist auch ökologisch falsch wenn leere Busse durch die Gegend gondeln und insofern haben sie recht. Es geht um Akzeptanz von Angeboten, die beworben werden müssen, aber die dann letztlich auch genutzt werden müssen. Und ich hoffe, dass unsere Bürgerinnen und Bürger dann auch sehen, dass wir uns an ihren, wie es der Herr Graber gesagt hat, Bedürfnissen, nicht nur Wünschen, orientieren und dass wir dann was vorhalten, was dann hoffentlich auch angenommen wird. Insofern hat es jeder, um auf ihre Frage zurückzukommen, tatsächlich ein Stück weit in der Hand.
0: Und natürlich muss so ein Konzept jetzt auch wieder nicht nur für den Landkreis gedacht werden, sondern ich denke auch für ganz Mainfranken wahrscheinlich. Das ist dann auch so eine Situation, wo man dann dasteht und sagt, okay, das Ganze muss dann auch wieder in einem größeren Kontext alles zusammenpassen.
2: Ja, und da bin ich ausgesprochen froh, dass wir ein ganzes Stück weitergekommen sind in diesem Bereich. Einerseits, weil wir auch in dieser Hinsicht, wie gesagt, sehr gut mit der Stadt zusammenarbeiten. Das war eine Grundvoraussetzung, ja. um dafür zu sorgen, dass wir den Nahverkehrsverbund Mainfranken zu dem, machen, was er sein muss. Tatsächlich ein Verbund für ganz Mainfranken. Das ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Die lässt sich auch nicht von heute auf morgen bewerkstelligen. Dazu haben wir jetzt die Strukturen geschaffen. Ich habe das mal gesagt, da ist der Point of No Return unterdessen erreicht, weil sich sowohl der bisherige Verkehrsverbund unter Herrn Oberbürgermeister Schuchert aus Würzburg ganz klar dazu bekennt und auch die Region Main-Rhön alle Landkreise und die Stadt Schweinfurt jetzt zusammen Beschlüsse gefasst haben. Also das ist im Werden und das ist auch wahnsinnig wichtig. Und da ist der Herr Alm an federführender Stelle verantwortlich.
0: Das heißt, Herr Alm, was ist dann so Ihr Tagesgeschäft? Was haben Sie alles zu tun? Wenn man das jetzt mal so dieses, dieses schwierige Wort Nahverkehrsverbund mein Frank, für unsere Hörer runterbrechen wollte.
1: Ja, vielleicht sollten wir erst mal kurz erklären, was eigentlich ein Verkehrsverbund überhaupt äh, beinhaltet. Das war so ein
0: bisschen also, der Versuch der ja, Frage, ja, weil, weil, für mich ist es auch so klar, man, man hört das, da kommt jemand vom Nahverkehrsverbund und sagt so, ja, oh, super, was macht der eigentlich?
1: Die zentralen zwei Themen bei einem Verkehrsverbund sind, dass man nur noch ein Ticket braucht im, im ja. Prinzip egal, wie viele ÖPNV-Verkehrsmittel ich benutze. Also ich kann zum Beispiel von meinem Heimatort Forst aus mit dem Bus nach Schweinfurt fahren, steige dann da um in den Zug nach Würzburg und benutze dort die Straßenbahn. Dafür brauche ich nur noch ein Ticket. Also ich muss nicht mehrere lösen. Und der Preis ist im Prinzip auch für alle Verkehrsmittel für vergleichbare Strecken gleich hoch. Momentan ist es ja auch so, dass Verkehrsunternehmer noch ihre eigenen Haustarife haben. Oder es gibt verschiedene Verkehrsgemeinschaften, Schweinfurt, Kissingen, Röhn, Grabfeld. Da gelten dann immer unterschiedliche Tarife. Das ist oft nicht so durchsichtig. Oder in Städten ähm, ist auch immer anders als auf dem Land. Die beiden Dinge gleichzuziehen, das ist so eine ähm, der Hauptmerkmale. Der momentane Verkehrsverbund in Würzburg, mhm. der wurde 2004 gegründet, das war eben eine ähnliche Situation wie bei uns, enge Zusammenarbeit Stadt-Landkreis, daraus ist entstanden und später hat man die dann erweitert, ein paar Jahre dann auch in um Kitzingen und 2013 um Main-Spessart, das ist also das aktuelle Gebiet mit zwei Bahnstrecken nach Neustadt-Eisch, Bad Windsheim, den Landkreis. Und jetzt möchte eben unsere Region Schweinfurt-Stadt-Land, der Landkreis Hasberge, Kissingen und Rünen-Grabfeld sozusagen in einem Rutsch sich dort anschließen. Das heißt, wenn ich mir dann ein Ticket kaufe, sagen wir mal mit entsprechender Reichweite, das hört ja dann irgendwie irgendwo preislich immer auf, wenn ich mich in diesem Verkehrsverbund bewege, dann kann ich mich frei auf diesem Gebiet bewegen. Der Würzburger Landrat Nuss zitiert immer gerne das Beispiel von tauber -Rittersheim, also dem ganzen südlichen Ende vom Landkreis Würzburg bis, nach Kreuz, bis zum Kreuzberg mit einem Ticket. Das klingt natürlich attraktiv. Ist natürlich äh, attraktiv, gerade für die weiteren Strecken, die auch oft mit der Bahn zurückgelegt werden. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass immer ein kleinerer Haken mit dabei ist. In diesen Verkehrsverbünden oder vor allem in dem Würzburger Verkehrsverbund wird dann auch die Bahncard zumindest für den Nahverkehr nicht mehr gelten. Wenn ich aus dem Gebiet rausfahre, gilt die weiterhin in dem Gebiet nicht, aber dafür versucht man natürlich immer tarifliche Angebote zu schaffen, die äquivalent sind. Also es gibt dann Sechser Ticket, das ist ähnlich rabattiert wie die Bahncard 25, das ist dann schon okay oder auch Monatstickets, das passt dann preislich. Man muss sich halt auch mal überlegen, wie weit man dann da fahren kann. Das sind schon enorme Strecken und wie gesagt, der Preis, der stagniert irgendwann meistens ähm, funktioniert das nach einem Zonen- oder Wabensystem, ja. wo der Preis berechnet wird. Bei uns wird es ein Wabensystem sein. Das heißt, da müssen wir auch noch ähm, im Landkreis Schweinfurt Arbeit machen. Wir haben ja noch kein Wabensystem. Aber da wird dann der Preis irgendwann immer abgeschnitten. Zum Beispiel bei, nehmen wir zum exemplarisch, zwölf Waben. Dann kann ich zwölf Waben mit weit fahren. Das ist schon eine Menge. Würzburg-Schweinfurt, würde ich jetzt aus dem Bauch raus mal sagen, das sind wahrscheinlich so zehn Waben ähm, da kann ich mich dann frei bewegen und auch wirklich umsteigen. Also das ist auch nicht würde so der eine oder
0: andere da draußen wahrscheinlich gerade über das Wort Waben stolpern und ist dann wieder beim Thema Volksbegehren Artenvielfalt ja. oder so. Ja. Ähm, vielleicht kann man das ganz kurz, das ist quasi wie, wenn man sich das vorstellt, wie wenn man jetzt so verschiedene Ringe um das Zentrum des Landkreises oder der Stadt legen würde und dann je weit es rausgeht, desto dann gibt es eine Zone 1, 2, 3 oder eine Wabe 1, 2, 3. Mhm. Ist es so ungefähr?
1: So ungefähr das, was Sie beschrieben haben, jetzt das klassische Zonensystem. Wo Habe ich es genau falsch Kreise gemacht? Ja? Beschreibt. ja, aber das Wabensystem ist relativ ähnlich. Das schaut optisch aus wie eine Bienenwabe. Dem ist ein bestimmter Kilometer-Durchmesser, sagen wir mal grob geschätzt, hinterlegt, so dass die Waben jetzt auch nicht willkürlich gewählt sind, sondern die sollen auch einen gewissen geografischen Wert mhm. wiedergeben. Und in diese Waben werden dann eben ordne, zugeordnet. Und wenn mhm. ich von einer Wabe in die nächste fahre, dann kann ich eben mir leicht auszurechnen, wie viele Waben ich bezahlen muss. Und es gibt auch ähm, meistens Wabenrechner online, wenn ich mir da nicht sicher bin und kann es noch nicht an so einem Plan auszählen, dann gebe ich es eben online ein, zum Beispiel Würzburg-Schweinfurt, dann spuckt
0: der mir das aus, wie viele Waben das sind und was das kostet. Und das ist jetzt ein System, von dem Sie sagen, es ist besser als zum Beispiel, ich kenne jetzt aus Frankreich ein System, wenn man in Paris ist, da kaufst du ein Ticket mhm. und dann steigst du in die Metro, in den Bus oder in den Zug, egal was, und sobald du wieder aussteigst, und dieses äh, Verkehrssystem verlässt, musst du ein neues Ticket lösen. Da gibt es also keine Waben, da geht es, glaube ich, nach Benutzung von Verkehrsmitteln. Und Sie sagen jetzt aber, fairer ist es eigentlich, wenn es darum geht, wie welche Strecke legt der Einzelne zurück ein bisschen?
1: Dann ist es ist nicht unbedingt
0: fairer, es ist vor allem
1: einfacher. Also wenn okay. ich mir nur ein Ticket kaufen muss, das erspart auch dem Busfahrer die ganze Arbeiterkontrolle. Er muss, nicht, und so, ja. er muss auch nicht kassieren, er muss kein Ticket ausgeben. Wenn man öfter mal mit dem Bus fährt, sieht man dann auch, dass die Schlange vielleicht vorne dran ist, fünf Leute bezahlen hm. irgendwas oder möchten jetzt gerne ein Sechser-Ticket kaufen oder vielleicht mal im schlimmsten Fall eine Monatskarte am Anfang vom Monat. Dann hantiert der Busfahrer mit seinem Portemonnaie rum. Das ist ja auch alles Fahrzeit, die natürlich ähm, unnütz verbraucht wird. Und Fahrzeit ist auch beim ÖPNV wichtig. Es gibt nur eine bestimmte Akzeptanz von Fahrzeiten. Also wenn der ÖPNV, sagen wir mal, 50 Prozent länger braucht als der Individualverkehr, dann ist es noch im Rahmen, wo der Bürger sagt, okay, das kann ich verschmerzen, da fahre ich mit. Wird aber irgendwann diese Fahrtdauer zu lange ausgedehnt. Dann, dann steigt das Auto wieder zurück. Ja. Äh, genau. Und solche Maßnahmen versuchen natürlich auch, die Fahrtdauer zu reduzieren. Und wie gesagt, das ist wesentlich einfacher für den Kunden. Ich muss mich da nicht darum kümmern, was äh, muss ich jetzt für ein Ticket lösen, ja. um im Bus von Schweinfurt nach Geldersheim zu fahren. Wo muss ich das lösen? Kann ich das im Bus machen? Muss ich das an einem Automat machen? Was kostet das? Habe ich vielleicht ähm, jetzt nicht dreimal Kleingeld für ja. ein Ticket dabei und einen Schein nimmt der Automat gar nicht. So kaufe ich mir ein Ticket und kann da umsteigen. Das ist äh, im Prinzip einfach nur die Reduzierung
0: von einem Hemmnis. Das ist eigentlich perfekt. ja. Was ist das Fernsehen, dass wir das irgendwann wie alles auf dem Handy haben oder so? Das ist natürlich ein elektronisches Ticket. Das ist ein Fernziel, das auch die
1: Bayerische Staatsregierung ausgesprochen hat. Wir haben ja auch schon in Schweinfurt ein elektronisches Ticket. Jetzt kein Handy-Ticket, aber in Form von einer Scheckkarte. Das funktioniert ja auch nach Rücksprache mit den Stadtwerken sehr gut.
0: Das ist jetzt neu eingeführt worden? Ja, wir hatten einen Bericht 2017
1: im August. Ja, also jetzt eineinhalb Jahre die Anlaufzeit. Das ist schon wieder so lange her ist. Wahnsinn. Ja.
0: ja, aber es
1: funktioniert sehr gut und Handy-Ticket ist natürlich immer ein Thema, das in allem Atemzug damit genannt wird. Es sind halt zwei Systeme, wo man jetzt nicht sagen kann, welches ist besser oder schlechter. Also Würzburg prüft gerade zumindest für das Gebiet von Stadt- und Landkreisen, Handyticket einzuführen. Ja. Das ist halt ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen. Die haben schon eine App für, ihre, für ihren Verkehrsverbund. Da kann man natürlich so ein Handyticket auch leichter draufsetzen. Ja, das Ziel ist natürlich, dass man sowas irgendwann in der Endstufe mal Bayern oder deutschlandweit hat. Aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Man muss erstmal gucken, dass man die Verkehrsverbünde, die Einzelnen, die es gibt in Bayern, ähm, innerhalb dieser Verkehrsverbünde, sagen wir, auf dasselbe Level bringen, dass da keine Insellösung gibt und jeder ein anderes System macht. Und dann muss man das peu à peu umsetzen. Und das wird schon alleine eine schwierige Aufgabe, wenn man sieht, dass wir eine zweistellige Anzahl ungefähr von Verkehrsverbünden in Bayern haben.
0: Schauen Sie dann manchmal neidisch auf ein Land wie Luxemburg dass einfach mal sagt, ach komm, wir machen das Ganze einfach kostenlos für alle, machen es überhaupt keinen Kopf mehr. Nur wenn in der erste Klasse fahren willst, kostet es überhaupt noch was.
1: Hm, ja, interessant sind solche Modelle natürlich. Ja, wird immer in einem Atemzug auch genannt mit dem 365-Euro-Ticket, das ja die Stadt Wien hm. vor ein paar Jahren mal eingeführt hat. Ähm, interessant ist es schon, aber ich glaube, bei uns ist es einfach auch nicht machbar. Und äh, man muss auch ehrlich sagen, man bekommt ja auch eine Gegenleistung, wenn man fährt, oder zumindest Zweifel
0: ein Preis, äh,
1: der dafür aufgerufen wird, ist auch in Ordnung.
0: Also wenn wir die BRD auf die Größe von Luxemburg schrumpfen würden, könnt man ja, das dann vielleicht könnte man vielleicht
1: mal drüber nachreden. Ja, klingt
0: denken. nicht so reizvoll. Wir machen noch eine ganz kurze Unterbrechung und danach hören Sie ein Lied, das hat sich der Herr Alm extra gewünscht, ne? Ketka im Taxi wein. Ist schöner als im Bus, sagt man, aber auch teurer. Ich stelle immer wieder fest, es geht sehr schnell so eine Sendung bei uns, in fünf Minuten ist die erste Stunde schon rum. Weniger schnell geht wenn man ein neues Mobilitätskonzept erarbeitet, ne? Herr Graber. Und das ist jetzt ja. wirklich etwas, was wo, was man vielleicht auch mal erklären muss. Ich glaube, es ist jetzt schon mal angerissen worden für die Menschen da draußen, wenn man sagt, okay, was haben Sie nicht schon alles gemacht? Jetzt sind Sie in der Konzeptionsphase und dann kommt die Umsetzungsphase, die im Moment noch in Planung ist. Aber diese Umsetzungsphase ist eigentlich auch nur ein weiterer Step. Merken werden es die Menschen dann eigentlich erst nach einem weiteren Schritt, oder? Merken werden es die Menschen erst nach einem weiteren Schritt, denn äh, dieses
3: Mobilitätskonzept ist eigentlich... Nur eine Entwurfsplanung. Hm. Also es, äh, Sie setzen uns dazu, in, der, in die Lage überhaupt mal zu wissen, was wir dann im Detail ausplanen wollen. Und dieses im Detail ausplanen, das passiert dann im sogenannten Nahverkehrsplan. Und der ist zum ersten Mal auch rechtlich geregelt. Ein Mobilitätskonzept gibt es rechtlich nicht, hm. existiert nicht. Der Nahverkehrsplan existiert und dort äh, schreibt äh, der Aufgabenträger, also die kreisfreie Stadt oder der Landkreis fest, was er für die ausreichende Verkehrsbedienung erachtet für seine Bevölkerung. Da ist der Aufgabenträger relativ frei. Es gibt auch keine rechtlichen Regelungen, was da drin zu stehen hat, außer dem Thema Barrierefreiheit. Mhm. Das muss äh, sich im Nahverkehrsplan wiederfinden am 1.1.2022. Also Barrierefreiheit äh, bedeutet diskriminierungsfreier Zugang von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, sensorisch, sensorischen Einschränkungen oder mit... Sprich, mit dem
0: Rollator, mit dem genau. Rollstuhl oder ja. auch mit einer geistigen Behinderung beispielsweise. Also auch mit
3: einer geistigen Behinderung. Auch die müssen wir dazu in die Lage versetzen, den ÖPNV zu nutzen,
0: was ganz schwierig ist. Ganz schwierig, das kann ich mir vorstellen, weil die müssen ja einfach dann auch die Gelegenheit haben, auf einem relativ simplen Niveau zu wissen, wie funktioniert das Ganze. Ja. Ja. Beziehungsweise sie müssen ja eigentlich schon fast dann so eine Art Betreuung fast schon in gewisser und Weise schon fast sicherstellen.
3: Einzelnen, wie das im Einzelnen ausgestaltet wird, da ähm, haben wir uns jetzt aktuell noch nicht damit beschäftigt und wollen uns da auch erstmal mit Experten auseinandersetzen, die dazu ähm,
0: sicherlich äh, intelligente Lösungen dann auch schon entwickelt haben. Man merkt aber auch, da geht es bei diesem Mobilitätskonzept, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, ja. ähm, schon auch irgendwo darum, dass Sie nicht nur jetzt die Busfahrpläne anschauen, sondern Sie schauen das komplette Thema Bewegung, Mobilität der Bürger an.
3: Genau, wir schauen das komplette Thema Mobilität an. Wir nehmen uns da den sogenannten Modal Split vor, das heißt also den Wechsel hm. der Menschen zwischen einzelnen Verkehrsträgern. Das kann der Bus sein, das kann das Fahrrad sein, das kann Carsharing sein, kann Bike Sharing sein, all diese Dinge werden die Zukunft sein. Es wird jetzt nicht nur der Bus dann fahren, sondern äh, mit dem Bus hat man oft äh, das Problem der sogenannten letzten Meile. Das heißt, mhm. wie überbrücke ich dann, äh, wenn ich dann an meiner Zielhaltestelle bin? Die ist ja nicht vor meinem Zielort in der Regel, sondern äh, etwas weiter weg davon, wie überbrücke ich das dann? Da ist natürlich fußläufig ein Thema, da kann aber auch
0: zum Beispiel... Bikesharing ein Thema sein, all diese Dinge. Ich sehe es zum Heimatort meiner Eltern in Kürnach, im Landkreis Würzburg, ist es zum Beispiel so, dass jetzt viele Supermärkte halt auch so an den Ortsrand gezogen sind und da gibt es dann jetzt einen Bürgerbus, der fährt, glaube ich, zwei-, dreimal die Woche und bringt die Leute quasi von der Ortsmitte zum Supermarkt und wieder zurück. Ist jetzt für Menschen eines gewissen Alters durchaus eine Erleichterung.
3: Das ist mit Sicherheit eine Erleichterung, diese Bürgerbusse. Die haben wir auch zumindest mit erwähnt. Das ist ja sind ja offen oft Dinge, die auf gemeindlicher Ebene eben organisiert werden und da äh, wollen wir auch nicht eingreifen, weil äh, was die Gemeinde auf gemeindlicher Ebene organisiert hat, in der Regel Hand und Fuß und ist an ihre Bedürfnisse angepasst. Insofern äh, werden wir da auch äh, mit unserem Mobilitätskonzept nicht dazwischen funken. Das tun wir nicht.
0: Schönen Sonntagvormittag. Drei Minuten nach elf. Erste Stunde ist schon rum von unserem großen Gespräch rund ums Thema Mobilität im Landkreis Schweinfurt. Zu Gast Landrat Florian Töpper, Nahverkehrsbeauftragter Michael Graber und NVM-Geschäftsführer Christopher Alm. NVM, die Nahverkehr Mainfranken GmbH. Jetzt haben wir in der letzten halben, dreiviertel Stunde sehr viel über das Mobilitätskonzept gesprochen schon. Haben erklärt, dass es ein, ein Schritt ist hin zum Nahverkehrsplan dann. Und äh, haben natürlich auch erklärt, dass sowas relativ komplex ist. Jetzt... Ähm, es ist ja gerade so, Herr Töpper, auch bei diesen ganzen umweltfreundlichen Angeboten, wenn man sich jetzt so Sachen anschaut, wie beispielsweise E-Bike, was wir vorhin gesagt haben, was wir schon im Landratsamt haben, oder auch E-Autos, dann braucht man natürlich auch dementsprechend wieder Ladestationen. Das heißt, das ist auch wieder ein Gedanke, den Sie haben müssen, zu sagen, sowas wird von den Bürgern nur dann genutzt, wenn sie flächendeckend damit auch von A nach B kommen. Ne?
2: So ist es und ähm, da haben wir in den letzten Jahren viel Bewegung erlebt, auch bei uns im Landkreis Schweinfurt. Ich kann mich noch erinnern, als es darum ging, ob wir Ladevorrichtung für E-Fahrzeuge bei uns vom Landratsamt platzieren, war die Diskussion noch wesentlich länger als mhm. im vergangenen Jahr, als es dann darum ging, hier ein gewisses Netz zur Verfügung zu stellen an den kreiseigenen Einrichtungen, die ja auch weit verstreut über den Landkreis liegen. Da sind wir gerade dabei, diese Lademöglichkeiten zu schaffen. Und da, wo sie schon am Netz sind, da werden die auch genutzt. Wir müssen hier Schwellen beseitigen, das ist ganz klar. Da ist aber auch die Privatwirtschaft gefordert. Das muss auch gesagt sein. Letztlich ist in dem Bereich ja auch Geld zu verdienen. Trotzdem glaube ich, dass es richtig ist, deutlich zu machen, wir können hier in Deutschland so ein Netz stemmen. Und wir haben auch einen Grund, das zu tun. Denn beim Thema Mobilität dürfen wir den Anschluss auch im Bereich der Industrie nicht verlieren. Da haben wir wahnsinnig viele Arbeitsplätze, die auch bei uns in der Region dranhängen. Und insofern ist es auch gerade für den Landkreis Schweinfurt richtig, sich hier einzubringen Und das machen wir ganz bewusst.
0: Und es ist wohl auch ein Fakt, dass wir irgendwo wahrscheinlich erleben werden, dass die Geschichte mit dem Verbrennungsmotor, wenn wir jetzt Feinstaub anschauen, wenn wir die ersten Fahrverbote in Innenstädten anschauen, sich so ganz langsam dem Ende zuneigt. Ne?
2: Da eine Prognose zu wagen ist, mutig, ja, ist mutig und da könnte man sicher noch Stunden drüber diskutieren. Wichtig ist, wir sehen natürlich auch die Arbeitsplätze, die am Verbrennungsmotor hängen. Und trotzdem wissen wir um die Endlichkeit von Ressourcen und um die Bedeutung einer sauberen Umwelt. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, hier sich nicht irgendwo nur reagierend zu bewegen, sondern aktiv zu sein. Dazu gehört für mich eben auch, ein Netz im Landkreis aufzubauen, auch mit öffentlichen Mitteln, soweit es vertretbar ist. Und das erstreckt sich, um nochmal auf die Zweiräder zu kommen, auch auf unsere Radwege, mhm. wo wir dafür sorgen wollen, dass alles, was mit Zweirad-E-Mobilität zusammenhängt, die besten Voraussetzungen findet und das müssen dann natürlich auch Lademöglichkeiten sein, die über den Tag hinaus aktuell bleiben. Da gibt es ja auch die verschiedensten Modelle der vergangenen Jahre. Da ist es ganz gut noch ein bisschen zugewartet zu haben, aber jetzt sind wir da auf dem Weg, auch was auszustatten und wir hoffen, dass auch der Tourismus da ein bisschen mitzieht, die Hotellerie, die Gastronomie, denn das ist natürlich auch ein großes Plus, wenn man dann letztlich sein E-Bike, sein Pedelec anschließen kann, während man ein bisschen was genießt.
0: Absolut tolle Sache. Also ich weiß, es gibt äh, viele Leute, die auch so im Pension sind, das wahnsinnig nutzen. Also ehemaliger Polizeisprecher unter Frankens, Karl-Heinz Schmidt, wird ihnen ein Begriff sein. Wohl bekannt. Ist ein riesen E-Bike-Fan hat sich so ein Ding gekauft, macht damit die komplette Region Main-Rhön unsicher. Und der hat sich dann einen zweiten Akku gekauft und tauscht die immer gegeneinander aus und macht also, soweit ich will, jetzt im nicht Unrichtung. Ich glaube, so irgendwo so die 200 Kilometer-Touren am Tag unter Umständen. Für ist das natürlich ein gefundenes Fressen, wenn er irgendwann sagen kann. Ich gehe in den netten Gasthof XY und draußen lade so lange mein E-Bike, während ich drin mein Schäufele und mein Kellerbier lade, so ungefähr. Ne? Genau. Das wäre der Traum.
2: So ist es und da wollen wir natürlich im Wettbewerb bestehen. Wir haben einiges zu bieten und ich freue mich natürlich, dass sich diese Mobilität so entwickelt, wie sie es tut, dass das dann auch noch in höheren Altersklassen, uns um mal hm. so zu formulieren, möglich ist, sich weit fortzubewegen. Ich denke, das ist eine schöne Entwicklung. Nicht alles war früher besser.
0: Sind Sie dann auch... Bisschen froh manchmal, dass jetzt so mancher Kelch an Ihnen vorbeigeht, also jetzt Stichwort Würzburg, der Herr hat es vorhin schon genannt worden als Oberbürgermeister von Würzburg, der sich jetzt mit einem möglichen Dieselfahrverbot äh, befassen muss, sagen wir es so, ich möchte jetzt gar nicht rumärgern, aber äh, sicherlich, dass es seine Schwierigkeiten mit hat, dass uns sowas in der Region Main-Rhön bisher wohl äh, nicht drohen dürfte. Ja, jeder hat seine Herausforderungen. Die eines Landrats sind
2: andere als die ja. eines Oberbürgermeisters. Aber wir müssen halt die Zusammenhänge sehen. Und da äh, gibt es die verschiedensten Verflechtungen. Und das ist nicht immer äh, negativ gemeint, Verflechtungen, sondern wir leben als Region ja gerade auch von dem Austausch zwischen städtischem und ländlichem Raum. Äh, und insofern hoffe ich da wie dort, dass wir gute Lösungen finden und dass das Ganze auch äh, wertschätzend im Umgang miteinander passiert. Und sicherlich, das Thema Fahrverbote ist jetzt nichts, was einen Landrat äh, nicht schlafen lässt, aber wir haben dafür unsere Herausforderung, und die besteht insbesondere darin, unsere kleinen Ortschaften angebunden zu halten und auf demselben Level zu halten, äh, den äh, es braucht. Äh, eben auch im ländlichen Raum, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und äh, wie gesagt, Telearbeit und dergleichen mehr. Äh, da haben wir nichts an Konzessionen zu machen. Äh, wir brauchen den besten Level in jederlei Hinsicht, äh, beispielsweise auch beim Thema Mobilfunk. Und da haben wir als Land ländlich Verantwortliche natürlich auch unsere Aufgaben, abseits der Dieselfahrverbote.
0: Ja, ich träume auch immer noch die ganze Zeit davon, dass ich irgendwann mal von Schweinfurt nach Würzburg fahre und durchgängig ein Handyempfang empfangen habe, sogar in Werneck. Das wäre also was... Also hier, wenn, wenn die Frau mit den Flugtaxis das hört, das wäre eine coole Nummer. Aber ähm, ganz andere Geschichte, beziehungsweise wir bleiben eigentlich bei der gleichen Sache. Sie haben in Ihre Ankündigung dieses Gesprächs heute reingeschrieben. Warum lassen sich manche Verbesserungen bei Buslinien nicht von heute auf morgen realisieren? Ich denke, einen Teil der Antwort haben wir jetzt bekommen. Dahin gestern dass wir, der Herr Graber uns ausführlich erklärt hat, wie lange so ein Mobilitätskonzept dauert. Aber jetzt werden Sie wahrscheinlich die Situation kennen, dass ein Bürger auf Sie zuläuft und sagt, Mensch, können wir das nicht ändern? geht das nicht so auf dem berühmten kleinen Dienstweg. Geht nicht, ne?
2: Kleiner Dienstweg ist ganz schwierig. Es gibt etwas, das nennt sich Konzessionen. Und diese Konzessionen sind auf bestimmte Zeiträume vergeben. Damit planen auch unsere Verkehrsunternehmer, die wir mitnehmen wollen. Wir können nur mit denen zu Verbesserungen kommen. Und da gilt es manchmal Geduld zu haben. Das fällt auch mir nicht immer ganz leicht. Aber es geht auch um Planungssicherheit. Und das bedeutet ja nicht, dass man nicht jetzt schon etwas vorbereiten kann, was sich dann verändern wird. Aber das muss mit denen geschehen, die gegenwärtig. Die Linien haben und vielleicht kann der Herr Graber dann noch ein bisschen was zu den Zeiträumen genau sagen, aber wichtig ist mir, wir lassen diese Zeit jetzt nicht einfach ins Land gehen, die bestimmte Angebote eben noch warten müssen, sondern befassen uns mit dem, was die tatsächlichen Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger dann künftig auch sein werden.
0: Also das heißt, Sie haben das berühmte offene Ohr, aber Sie können nicht alles sofort dann auch realisieren. So ist es. Herr Grabe, Sie haben es vorhin schon angeschnitten mit den Konzessionen. Es kam schon beim Thema Mobilitätskonzept zu so kurz, dass es die gibt. Vielleicht, wenn wir nochmal ganz am Anfang anfangen, dass, dass die Leute das wirklich auch nachvollziehen können. Was, was ist das, diese Konzession? Wo Was bedeutet das?
3: Also eine Konzession ist ein, ja, ein ausschließliches Recht, das ein Unternehmer bekommt. Und zwar mhm. bekommt er das ausschließliche Recht, nicht von uns, sondern von der Regierung von Unterfranken, die ist der Genehmigungsbehörde, auf einer Linie den Bußverkehr zu fahren. Mhm. Das heißt... Da darf kein anderer mehr fahren, da darf nur noch er fahren. Also das, was wir als den klassischen Linienverkehr kennen, ist im Wege von so einer Genehmigung, von so einer Konzession von der Regierung erlaubt. Und äh, der Unternehmer, der Herr Landrat hat schon gesagt, gewinnt dadurch auch Planungssicherheit. Der muss ja investieren, er muss Bus Klar, der kaufen. muss einen Bus
0: kaufen und so, das macht er ja nicht, wenn er nicht genau. weiß, ich habe das jetzt nur genau. drei Monate. Ja. Ja,
3: ähm, deswegen laufen diese Konzessionen relativ lang. Sie laufen zehn Jahre. Das ist so dass
0: die, die
3: Regel. Man kann sowas auch kürzer laufen lassen, äh, wie wir es jetzt äh, in der Fortschreibung unseres Nahverkehrsplans geregelt haben. Äh, damit wir in die Lage kommen, 2024 äh, zum ersten Mal unser Liniennetz tatsächlich auch neu zu ordnen. Wir wollen ja von 23 Linien, die wir derzeit haben, das sind sehr kleine Linien dabei, mit ja. sehr wenigen Fahrten, runtergehen auf bis zu 13 Linien, äh, die dann aber in einem Taktverkehr fahren, entweder in einem Stunden- oder in einem Zwei-Stunden-Takt fahren. Und äh, das können wir nicht, solange diese Konzessionen laufen, weil dagegen kann der Unternehmer dann, könnte der Unternehmer
0: dann auch dagegen vorgehen. Ist auch verständlich. Der, der hat jetzt einfach von Ihnen gesagt bekommen oder vertraglich zugesichert bekommen, bis 2024 fährst du zu dieser Schule zweimal am Tag und zu dieser Schule ja. und zu dem Kindergarten und sonst was und ähm, hat daraufhin jetzt einen Bus gekauft, hat vielleicht Fahrer eingestellt, hat Personal eingestellt, ja. hat seine Bushalle vergrößert, ja. was auch immer. Ja. Und wenn Sie dem jetzt sagen, haha, Pech gehabt, wir hören fünf Jahre vorher auf, dann kann dem das sogar das Genick brechen. Dann unter Umständen kann
3: ihm das Genick brechen, das kann unter Umständen existenzbedrohend sein und das wollen wir nicht, weil der Landrat hat es gesagt. Äh, Unternehmer sind ja auch immer Leute, die Arbeitsplätze zu rufen tun ja. sie in der Region. Also insofern äh, werden wir in, können wir nicht hier in irgendeiner Weise so eingreifen, dass wir unter Umständen Unternehmen eben in ihrer Existenz gefährden. Das wollen wir auch nicht.
0: Bedeutet aber im Umkehrschluss, das was der Herr Landrat auch schon gesagt hat, manche Dinge, die vielleicht schön wären, wenn man sie ändern könnte, wo auch ein Bedarf da ist, wo Bürger vielleicht auch darum bitten, dass sich was ändert, lassen sich dann auch aus genau diesem Grund vielleicht auch erst 2024 ändern, weil einzelne Unternehmer vielleicht das gar nicht stemmen könnten, was da jetzt erwartet oder gebraucht würde.
3: Genau, so ist es. Also äh, ich bin bis 2024 oder überhaupt sind wir sehr auf Kommunikation mit Verkehrsunternehmern äh, angewiesen. Mhm. Das heißt, wir haben da eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die wir auch erhalten wollen. Und ich kann den Verkehrsunternehmer aktuell nicht dazu bewegen, etwas zu tun, was ihn in seiner Existenz gefährden würde. Also mhm. ich kann ihm jetzt nicht sagen, du musst aber jetzt einen Taktverkehr fahren, ähm, weil das einfach nicht funktioniert auf diese Art und Weise. Er könnte dann verständlicherweise sagen, nein, das würde mein Unternehmen in seiner Existenz gefährden und könnte sich dagegen wehren. Insofern ja, müssen wir diese Zeit abwarten bis 2024 und wir brauchen sie aber auch. Also ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt nur warten und die Hände in den Schoß legen, sondern wir brauchen diese Zeit tatsächlich, denn unser Nahverkehrsplan, wenn wir den jetzt 2019 ausschreiben, dann sind wir 2020 vielleicht so weit zu sagen, da haben wir dann die ersten Ergebnisse in dem Bereich und dann äh, 2021, 2022 müssen wir die Ausschreibungen vorbereiten und sogenannte Vorabankündigungen. Mit den Details will ich da jetzt niemanden belästigen. Aber es das zieht
0: sich, sagen wir so.
3: Relativ kompliziert und das ist relativ, dauert relativ lang. Insofern äh, ist die Zeit bis 2024 auch schon konkret mit Aufgaben ausgefüllt. Und was für die Bürger relativ lang ist, ist für uns eine relativ
0: kurze Zeit. Was man vielleicht an dieser Stelle aber auch mal festhalten muss, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so für den Laien, als würde man jetzt den schwarzen Peter diesen Unternehmern zuschieben und sagen, die sind jetzt im Endeffekt dran schuld, dass es manches nicht läuft. Ich denke, Herr Landau, dass man auch klarstellen wird, sicherlich an dieser Stelle ist, dass die in der Regel einen richtig tollen Job auch machen. Ne?
2: Ja, und ich habe es ja schon gesagt, das sind Partner, für hm. uns wichtige Partner, die auch Arbeitsplätze schaffen. Und die letztlich auch am Puls der Zeit sind, das muss man auch sagen. Die wollen ihre Unternehmen oftmals auch für die nächste Generation zukunftsfähig halten. Und insofern ist es tatsächlich ein wichtiger Austausch auf Augenhöhe, den wir hier betreiben. Und wir werden natürlich versuchen, das, was abseits der konzessionellen Fragen möglich ist, auch schon vorzuziehen an Verbesserungen, wenn sie sich dann konkret rechtfertigen lassen. Da kann ich aber noch nichts im Einzelnen heute sagen, aber nur den Herrn Graber bestätigen, in dem, was er gesagt hat, wir legen hier nicht die Hände in den Schoß, sondern wir schauen, dass wir alles, was an aktuellen Entwicklungen im allseitigen Interesse jetzt schon äh, absehbar ist, äh, vorwegnehmen, da, wo es geht. Und im Übrigen dann sehr, sehr stark äh, in diese neue Phase spätestens ab 2024 einsteigen. Und nochmal, Schwarze Peter, Spiel, das äh, bringt keinem was. Äh, wir haben jetzt schon die Chance, dem ÖPNV hier äh, ein neues Image zu verleihen. Und ich glaube, was mir heute äh, noch wichtig wäre, anzubringen, jede Bürgerin, jeder Bürger, äh, der sich überlegt, jetzt schon umzusteigen, zumindest punktuell, gibt ein klares Signal dafür ab, dass er einen starken ÖPNV in der Region haben will. Und dann sind wir wieder beim Punkt, wir haben es alle ein bisschen selbst in der Hand.
0: Zweifellos. Und was mir auch aufgefallen ist, Sie sind doch sehr transparent in dem, was Sie da tun. Also wenn man auf die Homepage Ihres Landratsamtes geht, da findet man also jede Menge Informationen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Sie schon sagen, wenn mal was schief läuft dann gibt uns Bescheid. Also es gibt da eine Riesenabteilung mit Möglichkeiten, sich zu äußern, eine Beschwerde auch, wenn sie denn berechtigt ist, anzubringen. Also Sie hören schon auch wirklich zu und versuchen auch alles, was nett passt, dann auch abzustellen logischerweise.
2: Wir sind wie immer auf Rückmeldungen angewiesen und das ist auch das Recht unserer Bürgerinnen und Bürger, sich da an uns zu wenden. Und wir schauen dann auch zu, dass wir schnell Abhilfe schaffen. Das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe und das ist auch der Anspruch, den ich an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe.
0: Wenn wir jetzt gehört haben, 2024 laufen diese Konzessionen aus, dann wird man das auf wohl weniger Unternehmen zusammenschrumpfen, in gewisser Weise, so klang es jetzt ein bisschen. Ich korrigiere weniger Linien. Mehr. Weniger Linien, um Gottes Willen, das war mein Fehler. Ja. Jetzt jetzt hat der ein oder andere Unternehmer da draußen den Kaffee fallen lassen. Ja. Das war war mein Fehler, Entschuldigung. Weniger Linien zusammenschrumpfen auf 13 etwa. Ähm, bis wann kann man dann davon ausgehen, dass das alles neu geordnet ist? Gibt es da so ein, so, ein, so ein Ja, was man sich vormerken kann. Ist das es dann 2024? 20, 20, 20, 2024. Ja, also, können wir sagen, fünf Jahre, jetzt noch Entwicklungszeit und dann genau. ja. tut es einen Schlag. Und, und ja, ist es dann für Sie so, dass Sie dann von einem Tag auf den anderen den Schalter umlegen und sagen, zack, jetzt... Das muss das Ziel sein, ja. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Das äh, haben wir auch Respekt davor, bei der Angelegenheit. <lacht> also, das, wie, wie viele Leute sind da jetzt mit befasst? Also, ich habe jetzt gut, ich habe jetzt die drei heute hier sitzen, aber wie, was hängt da dran?
3: Ja, ähm, es wurde durch den Herrn Landrat im Jahr 2016 ein neuer Arbeitsbereich gegründet, der heißt Mobilität und Energie. Ich habe die Ehre, diesem Arbeitsbereich äh, vorzustehen. Und aktuell sind wir, äh, jetzt muss ich selber mal zählen, also anderthalb im ÖPNV, dann der Herr Alm, äh, der bei uns als Koordinator für die Planungsregion 3 sitzt, äh, ist zu 20 Prozent beim Landkreis angestellt und zu den anderen äh, vier Fünfteln bei den anderen Aufgabenträgern äh, der Region, dann haben wir noch jemanden, der sich um das Thema Energie kümmert und bei dem ist auch recht viel angesiedelt. Da hat noch äh, das Thema Rückbau KKG
0: dabei. und hat Auch noch, keine leichte und, Aufgabe, kann ich mir vorstellen. Auch keine leichte
3: Aufgabe. Und äh, wir, dort wird sich auch noch gekümmert um das Thema Netzausbau, das also Südlink. Äh, all diese Dinge, die damit auch im Zusammenhang stehen und mit denen unsere Region ja auch ganz gut beschäftigt ist, will ich es mal so sagen. Also, ähm, ja, wir sind die aufgezählte Mannschaft, sage ich mal, und wir kümmern uns, also in, mit, mit anderthalb Personen um, um das Thema ÖPNV.
0: Passiert jetzt denn dann so, dass so ein Bekanntenkreis dann schon mal jemand kommt und sagt, Mensch, du, wenn du da noch zuständig bist, könntest du nicht eine Buslinie von da nach da noch ja, vielleicht nehmen? Natürlich nicht auch, abends, gerade abends in der Kneipe passiert ist dann, dass man dann sagt, oh Mensch, da, da wäre doch noch, jetzt muss, ne? ich,
3: jetzt muss ich mit dem Taxi fahren und äh,
0: könnte da mit dem Bus fahren, ja. Ist aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt so direkt umzusetzen. Ne? Nein, das ist auch nicht so wirklich ernst gemeint. Ne? Also Freibier für Herrn Graber lohnt sich in der Beziehung zumindest nicht. Dann. Noch nicht. Nein. Ach, das ist schade. Ne? Allem <lacht> ist es jetzt aber, trotz allem, wenn man so einen Verkehrsverbund organisiert, ich stelle es mir einerseits wahnsinnig schwierig vor, ich stelle es mir herausfordernd vor, aber ich glaube, es macht doch auch irgendwie Spaß, wenn man dann sieht, das läuft und es läuft so verzahnt und für den Laien ist vielleicht auch gar nicht unbedingt immer klar, wie, wie komplex das Ganze ist. Ich stelle es mir vor wie so eine, so eine ganz riesige Form von Modelleisenbahn.
1: Ähm, komplex
0: ist es in der Tat, ähm, sogar sehr komplex. Ähm,
1: Im Prinzip kann man da zwischen zwei Ebenen unterscheiden. Ich würde sagen, die eine Ebene ist die politische Ebene. Das mhm. war relativ einfach und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, dass sich die vier Landräte und der Schweinfurter Oberbürgermeister sehr schnell einig waren, dass sie das haben wollten und auch als äh, sehr sinnvoll erachten. Mhm. Und das noch, sage ich mal, bevor dem... Jetzigen Trend hin zu ÖPNV. Die Meinung im Landkreis besteht schon seit ein paar Jahren, dass man sagt, oder auch in der Stadt, überhaupt in der Region, dass man sagt, verkehrsverbunden ÖPNV ist wichtig. So richtig aufgeploppt ist es jetzt sagen wir, erst seit einem Jahr, wo dann auf einmal jeder auf dieser Modewelle mitschreitet. Und die zweite Ebene ist die Ebene der Verkehrsunternehmen. Das gilt ähnliche Probleme zu bewältigen, wie die, die der Herr Graber schon geschildert hat. Ich hatte ja vorhin mal erklärt, dass man jetzt nur noch ein Ticket kauft. Ja. Das heißt aber in der Summe der Kasse fehlt ja dann noch irgendwo Geld, wenn ich nur noch ein Ticket kaufe, statt klar, habe, ja. drei früher ja. oder so. Aber von diesen drei Verkehrsunternehmen... kann das eine ja nicht dreimal so teuer machen, ne? das wäre ein bisschen genau, schwierig. Genau, ja, das soll ja auch für den Bürger ähm, reizvoll sein. Das heißt, ein möglichst attraktiver oder niedriger Preis ist dann natürlich auch ähm, oberste Priorität. Aber in der Summe der drei Verkehrsunternehmer fehlt natürlich Geld und ähm, das muss ich natürlich irgendwie ausgleichen. Da ist dann halt der Freistaat oder Stadtlandkreis in der Pflicht. Aber das ist natürlich auch schwer herauszufinden, um welche Summen handelt es sich, äh bei diesen Verlusten überhaupt. Ich muss eine Verkehrserhebung durchführen, indem ich im Prinzip die Leute interviewe, wie ihr Fahrverhalten ist. Zum Beispiel, jemand fährt mit dem Zug von Schweinfurt nach Würzburg, dann muss ich mit denen in Würzburg schnappen und muss fragen, okay, was hast du jetzt vor? Gehst du zu Fuß irgendwo hin? Fährst du mit dem Bus? Fährst du mit der Straßenbahn? Sowas macht dann unabhängiger Gutachter und der kann dann berechnen, wie die Anteile an diesen Fahrschein aufgeteilt werden an den Verkehrsunternehmen und wie viel im Prinzip dann im Nachhinein die Aufgabenträger dazu steuern müssen, so dass bei den Verkehrsunternehmen wieder die gleiche Menge Geld wie vorher in der Tasche ist. Sehr langwierig sind natürlich diese Prozesse, wenn es in dem Bereich geht, europä europaweite Ausschreibungen. Ja. das hat Herr Graber auch schon erwähnt, das ist ein Riesenvorlauf, der da dranhängt, dann ist man schnell mal ein Jahr damit beschäftigt, nur diese Verkehrserhebung überhaupt vorzubereiten, auszuschreiben, das ist natürlich ähm, zäh, aber Spaß macht es überall da, wenn man ein Ergebnis erzielen kann, wo man sich dann auch einigt und sagt, ja okay, das macht Sinn, oder wenn man sieht, dass die Partner eben mitziehen und auch sagen, okay, ich verstehe das, das ist wichtig für den Bürger, das ist, macht den ÖPNV attraktiver, so komme ich auch zu mehr Fahrgästen, also überall, wo man diese, sag ich mal, frühere klassische Blockadehaltung überwindet, indem es nur darum ging, den Schülerverkehr eben zu fahren und den Rest so ein bisschen ungeliebt nebenbei,
0: da macht das besonders viel Spaß. Das glaube ich, ja. Herr aber da ist jetzt quasi schon so ein ein großes Lob mitgeschwungen, dass wir sagen können, die Region Main-Rhön schon auch eine Vorreiterrolle, was das angeht. Weil ich denke, es ist ähm, vielleicht auch gar nicht immer so einfach, sich politisch dann immer so relativ schnell zu einigen.
2: Ja, gut, das war keine Selbstverständlichkeit, dass wir uns da so schnell einig geworden sind und da gilt mein Dank eben auch dem Oberbürgermeister und den Landratskollegen, dass wir vor Jahren schon gesagt haben, das muss jetzt sein. Da war auch viel zu lang der Eindruck in der Öffentlichkeit, das wird nie im Leben was ja. in diesem Verkehrsverbund. Das muss man auch mal sehr deutlich sagen. Und insofern waren wir uns schnell einig, haben dann auch die Strukturen geschaffen, haben auch, was wichtig ist, die richtigen Leute als Mitarbeiter dafür gefunden und haben auch die Gremienbeschlüsse bekommen, muss man auch sagen, in allen Kommunalparlamenten, Kreistag, Stadtrat hat es seine Mehrheiten, seine deutlichen Mehrheiten einstimmige, äh, soweit ich das erinnere gefunden und das war eine frühzeitige, sehr wichtige Botschaft dass das gewollt ist, natürlich auch in Richtung derer, die wir brauchen, das sind die Verkehrsunternehmen, Bus und auch Schiene mhm. die ihre Interessen haben, die auch ihre berechtigten Interessen haben, aber die, die damit die Region jetzt völlig anders wahrnehmen als früher, früher war das klar also da wird sich nichts tun in dem Bereich weil schon Stadt und Landkreis nicht zusammenfinden das ist zum Glück nicht der Fall und das freut mich auch, das ist ein Ansporn. Und auf dem Weg gehen wir jetzt weiter, um dafür zu sorgen, dass ÖPNV, egal ob auf Schiene oder Straße, eben auch verständlich daherkommt. Das muss ein einfaches, niedrigschwelliges Angebot sein und darf die Leute nicht vor Fragen stellen, mit denen sie sich dann nicht vor Fragen stellen, mit denen sie sich dann gar nicht beschäftigen wollen. Und dann steigen sie eben doch ins Auto. So soll es eben nicht sein künftig.
0: Ja klar, je simpler es ist, desto eher werde ich es nutzen. Und wenn diese, diese Geschichte mit dem einen Ticket wirklich kommt, was ja ein Traum wäre, dann ist es ja sowas, wo ich sage, okay, dann ist es echt eine richtige Alternative. Ja.
2: So ist es und da müssen wir auch bestimmte ähm, Fragen nicht mehr äh, unbeantwortet lassen, wie die zum Semesterticket, das mhm. immer noch was ist, äh, was im Raum ist, äh, das dann eben auch funktionieren muss zwischen den beiden Hochschulstandorten äh, Würzburg und Schweinfurt, das kann auf die Art und Weise gelöst werden und das sehen wir auch als Kommunalpolitiker als lösbar
0: an. Das heißt, wir freuen uns alle jetzt schon auf 2024, wo das dann hoffentlich alles dann an irgendeinem Stichtag dann umgelegt ja. werden kann. Also das wird spannend, ja. Jetzt machen wir noch eine ganz kurze Pause, geht's gleich weiter. Keine entdecken. Sie was dann durchrufen. 0835 35 35 100. Dankeschön. Halb zwölf ist es und wir haben noch einen großen Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben beim Thema Mobilität im Landkreis Schweinfurt. Zu Gast heute Landrat Florian Töpper, der Nahverkehrsbeauftragte Michael Graber und der Nahverkehr Mainfranken GmbH-Geschäftsführer Christopher Alm. Und in der Ankündigung stand ein großes Wort, nämlich Steigerwaldbahn. Jetzt weiß ich von einer jungen Kollegin von uns, die, glaube ich, bei dieser Diskussion vergangene Woche, müsste vergangene oder vor zwei Wochen, glaube ich, schon fast gewesen sein, bei Ihnen war im Landratsamt, Herr Töpper, und die äh, voller Begeisterung, ich glaube, bis halb elf oder so da gesessen war. Also es, hat, es ist offensichtlich ein Thema, das die Menschen bewegt.
2: Das ist ein Thema, das die Menschen bewegt. Und ich sage ganz offen, mich freut es auch, wie das Thema Mobilität die Menschen bewegt. Das haben wir auch bei unseren Mobilitätsworkshops in den Allianzen bemerkt. Und das ist auch bei der Steigerwaldbahn wieder sehr spürbar. Und mir war dieser Termin, der noch kein Entscheidungstermin war, ja. ein unheimlich wichtiger. Wir haben ganz viele Menschen zusammengebracht. Das ist erstmals passiert, obwohl die Kreisgremien schon öfter mal vor Jahren beschlossen haben zu diesem Thema, weil wir alle anhören wollten mit ihren Argumenten für und gegen diesen ganz speziellen Schienenstrang in Richtung südlicher Landkreis Schweinfurt. Und das war ein sehr offener Austausch. Das muss ich auch sagen, das war faktenorientiert. Und natürlich haben wir jetzt die Entscheidung vor uns. Der Kreistag wird im März darüber beschließen. Der Herr Graber wird es dann noch ein bisschen erläutern, was dieser Beschluss eigentlich beinhaltet aber ob es denn noch eine Chance für die Steigerwaldbahn aus unserer Sicht geben soll. Damit ist dann noch keine Grundsatzentscheidung äh, gefallen, ob es dann auch tatsächlich äh, wieder mal einen Zug Richtung Gerolzhofen geben wird. Aber dann hat sich die Region in Gestalt des Landkreises geäußert, ob wir mit oder ohne diesen Steigerwaldplan unseren öffentlichen Personennahverkehr planen äh, in den kommenden Jahren. Und ich glaube, das ist wichtig, dass auch hier Kommunalpolitik Handlungsfähigkeit zeigt und wir nicht einfach zuschauen, wie da weiterhin Gehölze aus den Schienen wachsen.
0: Jetzt ist es natürlich für uns beim Radio immer so, klar, wir sind in dieser Situation, dass wir halt... Nachrichten machen. Und ich kann mich erinnern, in den letzten Jahren ist gerade diese B286 zwischen Schweinfeld und geronshofen eine Strecke, wo es also ständig geknallt hat, wo schreckliche Unfälle passiert sind. Man muss die jetzt nicht im Einzelnen wiederholen. Ich denke, jeder kennt diese Geschichten und weiß, was da schon alles geschehen ist, wo man dann auch guckt hat, dass man auch mit Hilfe der Politik versucht, möglichst schnell da was zu tun, diese Strecke zu entschärfen. Da wird jetzt auch, das muss man auch sagen, eifrig gebaut. Das merken wir jeden Morgen, wenn es ab Unterspießheim staut, aber dafür passiert ja jetzt auch was. Jetzt klingt es natürlich so, als Journalist und das Hörst im ersten Moment eigentlich ganz reizvoll zu sagen, Mensch, Bahnstrecke reaktivieren, kann man einen großen Teil der Pendler vielleicht auch mit dem entsprechenden Nahverkehrskonzept einladen zu sagen, fahrt doch Zug, statt euch auf diese nicht ungefährliche Straße zu begeben und die entlastet man dadurch wieder. Da denkst du dir, was kann man da eigentlich dagegen haben?
2: So ist es. Das ist ein Argument und das ist ein ganz gewichtiges Argument zu sagen. Letztlich ist die B286 immer noch eine sehr, sehr stark geforderte Straße. Ich habe mich da auch sehr eingebracht, dass dieser Ausbau ja. jetzt tatsächlich stattfindet. Aber können wir nicht für eine Entlastung auf der Schiene sorgen? Aber die Interessen sind da vielfältig. Es gibt auch Anrainergemeinden, die schon lange faktisch ohne die Eisenbahn planen, die aber trotzdem immer noch an der Strecke liegen und denen musste auch Gehör verschafft werden und die haben eigene Interessen und dann müssen wir schauen, wenn es denn zur Wiederbelebung dieser Strecke kommt, welche Bedingungen herrschen mhm. dann dort, wo man jetzt seit Jahren, vielleicht auch schon seit Jahrzehnten sich an dieses Fehlen der Eisenbahn auch gewöhnt hat.
0: Das heißt, der eine oder andere ist gar nicht so böse, dass das schon aus den Schienen spricht.
2: Die gibt es auch und die muss man auch hören, insofern ein
3: Gesamtbild zeichnen.
0: Herr Graber, Sie sind mit diesem Thema natürlich auch in aller Tiefe befasst.
3: Ja, also für uns geht es jetzt äh, erstmal perspektivisch darum zu sagen, ähm, fordern wir denn die Bayerische Eisenbahngesellschaft auf, ähm, ein sogenanntes Potenzialgutachten zu erstellen
0: oder nicht? Ein Potenzialgutachten ist ein Gutachten, das sagt, äh, wird sich das Ding jemals tragen?
3: Genau. Ähm, man geht davon aus, dass es ein, ähm, ja, sich 1000 Reisende pro Kilometer Streckenlänge täglich mit dieser Bahn bewegen. Fragen Sie mich bitte nicht nach den Details, wie das berechnet wird. Ich versuche wird. gerade
0: auszurechnen, wie lang die Strecke ist und wie viel 20, tausend. sind. 20 Kilometer. Das heißt, wir brauchen 20.000 Leute am Tag?
3: Nein, wir brauchen 1.000 Leute am Tag, die sich dann pro Kilometer auf dieser Strecke bewegen. Wie gesagt, das okay, ist jetzt ähm, ich verstanden, ja.
0: relativ komplex, auch von
3: der Rechnerei her, äh, wie, der, wie der Gutachter äh, diese Dinge angeht. Mhm. Wir hatten ähm, ja an der Steigerwaldbahnkonferenz zwei Gutachten. Wir hatten einmal das Gutachten vom Dr. Schliebhake, das aus dem Jahr 2016 stammt und das eigentlich Anlass für uns war, uns diese Thematik näher anzuschauen, weil dieses Gutachten schon davon gesprochen hat, dass das Potenzial zur Reaktivierung der Strecke da ist. Und äh, wie das immer so ist, es ist natürlich äh, von einem privaten Verein in Auftrag gegeben worden, dessen erklärtes Interesse es ist, mit dieser äh, Reaktivierung äh, zu arbeiten. Wir haben gesagt, gut, wir wollen uns das selber mal anschauen. Wie, äh, wie, wir, wie werten wir das für uns, äh, für unsere Belange jetzt als Aufgabenträger und haben eben ein, ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben dazu, dass auch zu einem ähnlichen Ergebnis kommt, wenn nicht ganz so optimistisch, aber zu ähnlichen Ergebnissen. Also diese 1000 Reisenden pro Kilometer Streckenlänge täglich, die werden auch von unserem Gutachten als Potenzial bestätigt. Nur sind diese beiden Gutachten jetzt schön und gut, aber letztlich muss die Bayerische Eisenbahngesellschaft, also diejenigen, die Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr sind, so wie wir das für den Bereich der Busse sind, mhm. muss auch zu diesem Ergebnis gelangen. Dass es eben diese Potenziale gibt.
0: Weil sonst sage, haben wir nicht nur Geisterbusse vielleicht in manchen Ecken, so, sondern Geisterbahnen irgendwann. haben
3: wir auch Geisterbahnen, genau. Die haben wir zwar auf dem Volksfest immer, aber die hätten wir dann vielleicht auch da. Gut. Ähm, deswegen ähm, wird, er, wird wahrscheinlich zu entscheidend sein vom Kreistag. Also im Einzelnen haben wir diesen Beschluss jetzt auch noch nicht ausgearbeitet, aber wird wahrscheinlich zu beschließen sein, dass man die BEG um ein solches Potenzialgutachten bittet, um mhm. einfach zu sehen, sieht denn auch der Besteller, also derjenige, der dann letztendlich den Verkehr bezahlen muss, das genauso, dass es diese Potenziale gibt. Und dass wenn das vorliegt, kann man dann natürlich auch einen Schritt weitergehen. gehen. Mittelfristig müssen wir es auch in unserem Mobilitätskonzept in der einen oder anderen Weise berücksichtigen, das ist aber relativ einfach möglich. Das haben wir schon geprüft. Aber das wird jetzt der nächste Schritt sein, eben, dass die BEG auch aufgefordert wird, diese Potenziale mal festzustellen. Und dann wird man sehen, wenn, was die sagen. Gibt es diese Potenziale oder gibt es die nicht?
0: Ja, und Dann ist es ja auch so, wir haben es ja schon angesprochen, dass natürlich diese teilweise, Herr Topper hat es schon geschildert, das Gehölz ja schon aus den Schienen sprießt. Das heißt, da hat sich die letzten 30 Jahre nicht viel getan, so roundabout. Das kostet auch so ein bisschen was, das zu reaktivieren.
2: Da wird es um viel Geld gehen, Geld, das irgendwo herkommen muss. Momentan geht es den öffentlichen Haushalten gut. Klar ist aber auch, ob jetzt mittelbar oder direkt, werden da viele Fragen nur in München zu beantworten sein ja. zu dieser Finanzierung. Und wir haben Beispiele von Reaktivierungen, die gelungen sind im Freistaat Bayern. Wichtig ist, dass wir am Ende dann, wenn es so weit kommen sollte, wenn der Kreistag, der 61 Mitglieder hat, das entsprechend mehrheitlich beschließt, diese Aufforderung Richtung Bayerische Eisenbahngesellschaft, die ja zum Freistaat gehört, zu geben, dass sich dann auch Finanzierungsmöglichkeiten für die Reaktivierung der Strecke, die dann schon einiges an Geld in Anspruch nehmen wird, finden.
0: Situation für Sie sicherlich auch, dass 61 Mitglieder natürlich 61 Meinungen haben und dass Sie wahrscheinlich damit konfrontiert sind, dass der eine die eine Bürgermeisterin sagt, Mensch, meine Leute sagen lieber so und der andere so und sie stehen irgendwo da. Hm.
2: Gut, aber man kann es nie jedem recht machen und wichtig ist, dass wir zukunftsweisend diskutieren und dann auch entscheiden. Und ich bin sehr sicher, dass diese Steigerwaldbahnkonferenz die Grundlage dafür gelegt hat, dass sich jeder informiert fühlen kann und dass hier ein objektives Gesamtbild sich dann auch abzeichnet in der Diskussion und dann auch in der Entscheidung, wie auch immer sie dann ausfallen wird. Ist dann für
0: Sie nach dieser Konferenz jetzt schon so etwas wie eine Tendenz, da wo Sie sagen, in die Richtung geht's?
2: Also ich glaube, dass wir uns schon fragen müssen, um es mal äh, zumindest äh, ein wenig anzudeuten, Ist es jetzt die richtige Zeit? Mhm. Äh, um Schienen herauszureißen. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht gerade gegenwärtig noch sehr intensiv im Haus damit auseinandersetzen, wie die Lage bei den Anrainergemeinden ist. Äh, das muss man sehen und ich glaube, da haben wir momentan den richtigen Weg gefunden, um uns da alle Fakten zu besorgen und am Ende muss es eine politische Entscheidung geben, äh, vor, die sich dann, vor der sich dann kein Mitglied äh, des Kreistags, auch ich nicht, scheuen wird. Wichtig ist mir nur, dass wir das Ganze nochmal mit den Fakten unterlegen, die wir auf der Steigerwaldbahnkonferenz gesammelt haben und äh, deutlich machen, dass der Landkreis Schweinfurt insgesamt beim öffentlichen Personennahverkehr die Chancen vor den Gefahren sieht. Das ist mir wichtig. Als äh, Chance im ländlichen Raum ist der öffentliche Personennahverkehr immer zu nennen, äh, weil wir hier tatsächlich Luft nach oben haben und es beschränkt sich im Übrigen nicht nur auf den Landkreis Schweinfurt und hier bin ich auch in einem sehr intensiven Austausch mit meiner Kollegin im Landkreis Kitzingen, die ja von diesem Schienestrang auch betroffen ist. Wir Arbeiten da sachorientiert und auch parteiübergreifend sehr gut zusammen. Worüber ich mich freue, das ist auch keine Selbstverständlichkeit.
0: Vielleicht ist das eine Sorge, die man den Anwohnern auch nehmen kann und den Anrainern auch nehmen kann. Jetzt haben die vielleicht auch noch so dieses Bild vor Augen, wenn sie älter sind, wie es vor 30 Jahren war, weil wenn dann ein Zug durchgerauscht ist, Züge haben sich ja auch verändert, Geräusche haben sich verändert. Solche Sachen sind nicht mehr so wie früher, nehme ich an.
3: Also, wir werden sicherlich, ähm, es wird niemand mehr die alte Diesellok ausgraben, mhm. die es ja in dieser Form auch gar nicht mehr gibt. Es gibt. Die Tendenz geht dazu, dass auch die namhafte Hersteller aus diesem Dieselgeschäft aussteigen, weil der Diesel eben sehr in die Kritik gekommen ist, weil er eben Emissionen verursacht, weil er sehr viel Lärm verursacht. Neuere Entwicklungen gehen hin zu Hybridzügen, also das heißt zu Zügen, die Diesel elektrisch fahren, also die an Orten den Diesel einschalten, wo, er, wo es eben nicht so problematisch ist, nicht in den Ortschaften oder die gar Wasserstoff elektrisch fahren. Also das sind Dinge, die wird man sicherlich mit berücksichtigen müssen. Wie soll denn die Technik sein? Das ist aber auch was, was die Bayerische Eisenbahngesellschaft dann äh, käme es denn dazu in ihren Ausschreibungen zu berücksichtigen hat. Mhm. Ähm, und da kann man dann sicherlich sagen, ja, also niemand wird die Zeit auf äh, die alten Silberlinge zurücktreten, die quietschend und, und Lärm imitierend irgendwie durch die Ortschaften gerumpelt sind, das äh, wird so nicht mehr sein.
0: Aber was ich jetzt erlebt habe, um dann das Thema Steigerwaldbahn noch abzuschließen, ist, dass es die Leute schon wirklich bewegt. Also ich habe erlebt, dass ich Veranstaltungen moderieren durfte zum Thema der Frage der Landesgartenschau hier in Schweinfurt. Und dann haben die Leute geschafft, das wirklich mit dem Thema Steigerwaldbahn zu verknüpfen, was eine Leistung ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich denke, dass die Bürger da unheimlich gerne irgendwie ein Mitspracherecht haben wollen. Werden sie das bekommen oder haben sie das?
2: Also sie hatten äh, gerade in diesem Format der Steigerwaldbahnkonferenz tatsächlich die Möglichkeit, sich mhm. einzubringen. Wir haben auch äh, orientiert an dem Fernsehformat, hart aber fair heißt, äh, dafür gesorgt, dass die Bürgerinnen und Bürger, die in großer Zahl bei uns auch äh, im Sitzungssaal anwesend waren, ihre Fragen äh, anbringen konnten. Wir haben alle Repräsentanten, die ja von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wurden, eingeladen, sprich insbesondere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Also das ist jetzt letztlich so vorbereitet, wie es noch niemals der Fall gewesen ja. ist. Ich will jetzt hier nicht zu viel Eigenlob betreiben, aber ich sage es nochmal, wir hatten schon zwei Beschlussfassungen weit vor meiner Zeit im Kreistag, wo man dann halt letztlich, was auch vertretbar ist, gesagt hat, Beschlussvorlage. Wir sind der Meinung, diese Strecke hat keine Zukunft. Das haben wir diesmal ganz bewusst anders gemacht. Und nochmal, ich, ich freue mich über jedwede Diskussion, die so intensiv bei den Bürgerinnen und Bürgern geführt wird, weil ich damit natürlich schon die Hoffnung auch verbinde, dass das dann jeder in seinem privaten Umfeld, in seinen Mobilitätsentscheidungen auch berücksichtigt, welches Angebot dann vorgehalten wird. Und dann sind wir wieder beim Akzeptanzthema. Insofern glaube ich schon, dass wir jetzt einen neuen Maßstab gefunden haben, was Partizipation anlangt.
0: Also das ist auch der ganz klare Appell, nicht nur zu sagen, es wäre schön, wenn sich die Busfahrpläne ändern und dann wieder ins Auto zu steigen und zu sagen, aber ich selber fahre dann doch lieber mit dem eigenen Mercedes als mit dem großen. Ne?
2: So habe ich das gemeint.
0: Wir machen eine ganz kurze Pause und dann sind wir auch schon in Richtung letzter Runde. 12 Minuten vor zwölf Und wir sind immer noch bei Leut von da, dem Sonntagsgespräch zum Thema Mobilität im Landkreis Schweinfurt zu Gast. Der Landrat des Landkreises Schweinfurt Florian Töpper, der Nahverkehrsbeauftragte Michael Graber und der Geschäftsführer der Nahverkehr Mainfranken GmbH Christopher Alm unter allem. Wir haben vorhin über diesen Verkehrsverbund gesprochen, der kommen soll und dann sagte ich so etwas vorschnell, naja, das ist dann auch bis 2024, dass ich irgendwann mit einem Ticket unterwegs sein kann und dann haben sie gesagt, nee, das ist durchaus schon früher angedacht.
1: Ja, das ist richtig. Also unser Ziel ist es, zum 1. August 2022 umzusetzen. Der August ist deswegen gewählt, da danach im Prinzip immer ein neues Schuljahr beginnt mhm. und man diese ganzen Schülerströme leichter abwickeln kann. Ansonsten gibt es immer nur noch einen Alternativtermin, das ist der 1.1., erste, erste eines Jahres, wo man solche größeren Projekte starten kann, man muss ja alle möglichen Fahrscheindrucker und ähnliche Sachen umrüsten, also man ist hier schon im Prinzip mehr oder weniger an zwei Termine innerhalb eines Jahres gebunden, wo das überhaupt starten kann.
0: Das war ein ziemlich sportliches Ziel 2022. Das ist ein ziemlich sportliches Ziel, das stimmt, aber ähm, es ist
1: momentan so, dass wir uns innerhalb unseres vorgegebenen Zeitplans befinden und es auch noch durchaus realistisch ist. Klar gibt es manchmal externe Effekte, auf die man nicht einwirken kann, die das verzögern könnten, aber wir sind da noch guter Dinge, dass wir das ein bis dahin schaffen.
0: Wenn uns jetzt jemand ein bisschen später eingeschaltet hat, vielleicht das nochmal erklären, dieses Verkehrskonzept, das dann 2022 kommen würde, was bedeutet das wirklich für den einzelnen Bürger, in kurzen Worten? Um ganz
1: kurz zusammengefasst bedeutet es, es wird nur noch einen Tarif geben, egal welches Verkehrsmittel ich benutze. Und man braucht nur noch einen Fahrschein und kann damit auch verschiedene Verkehrsmittel bedienen. Also für die Schweinförderhörer wird das äh, im Prinzip der Vorteil sein. Ich kann zum Beispiel mit dem Bus in die Stadt fahren und steige dann in irgendeinen x-beliebigen Stadtbus um und fahre mit dem weiter. Oder fahre innerhalb des Verbundgebietes mit einem Zug weiter nach Kissingen, Würzburg. Ja, Das vereinfacht äh, die Benutzung des ÖPNVs. Wird auch zu Recht auch von der Wirtschaft immer als ein Standortfaktor gesehen, der wirklich wichtig ist für die Region. Ein Verkehrsverbund hat natürlich auch ein ganz anderes Mitspracherecht und Auftreten nach außen hin. Also, das ist ein Ziel, das ja auch bayernweit verfolgt wird und die Verkehrsverbünde dort nehmen noch immer mehr zu. Das ist ein
0: wichtiges Projekt, das wir auch wirklich schaffen müssen die nächsten Jahre. Also, konkret heißt es jetzt so für mich, als, als aus Würzburg stammender gedacht, ich könnte dann in Schweinfurt am Rossmarkt in Bus steigen, zum Bahnhof fahren, von da nach Würzburg fahren und dort in die Straßenbahn in die Innenstadt und brauche ein mhm. Ticket. Genau, ja. Für das den ja Bergteil cool, ist ja. Das ist ja der momentan für den klassische Fall. Super, ja. Der, ja,
1: der ist ja in dem Würzburger Verkehrsverbund am mhm. Randbedienungsgebiet, aber kann natürlich nach Schweinfurt nicht damit fahren und müsste sich hier für jedes Verkehrsmittel, das er benutzt, einen eigenen Fahrschein holen. Mhm. Das hätte sich dann alles erledigt.
0: Das ist natürlich schon toll. Und dann gibt es noch dieses, was Sie vorhin angesprochen haben, am Beispiel Wien, das 365-Euro-Ticket. Das heißt, ich äh, gehe davon aus, ich brauche für den öffentlichen Personennahverkehr als Privatperson einen Euro am Tag.
1: Ja, genau. Das ist ein Vorschlag, den unser Ministerpräsident Söder eben aus dem sogenannten Wiener Modell aufgegriffen hat. Dort hat der Bürgermeister ein 365-Euro-Ticket für den ÖPNV eingeführt. Das heißt, ich zahle im Prinzip durchschnittlich einen Euro pro Tag. Allerdings wurde das dort auch begleitet von eben Maßnahmen wie Parkraummanagement, sodass mhm. da die Preise für die Parkhäuser erhöht wurden, was natürlich den ÖPNV auch ja, wieder attraktiver das heißt. macht. Aber dem Bürger, der natürlich gerne Auto fährt, sehr schmerzt. Der Ministerpräsident hat sich das für Bayern auch gerne gewünscht, für fünf größere Städte, München, Nürnberg, Würzburg, Augsburg und Regensburg und überlegt eben, ob man das dort einführen kann. Prinzipiell ist natürlich sehr gut, wenn man ÖPNV fördert und auch eine Kundenbindung schafft und auch über längere Tickets, also sagen wir mal Monats- oder Jahresabos. Die Idee grundsätzlich ist natürlich ganz gut. Es wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn man hier keine Ungleichbehandlung schafft zwischen, sagen wir städtischen Bürgern oder Bürgern in Zentren und Bürgern außerhalb. Das wäre ganz gut, wenn man, sage ich mal, eine Maßnahme eher macht, die alle betreffen. Also bei uns im Landkreis ist sowas auch, denke ich mal, vorstellbar. Wir haben ja aber auch Gewisse Überlegungen, wie man versucht, eben mehr Leute in den Bus zu kommen, neben attraktiveren Linien auch eben über
0: bessere Angebote bei Ticketarten. Wir haben es vorhin angesprochen, während die Musik lief, es wäre dann quasi so, dass der Führer sich wahrscheinlich wahnsinnig ärgert, wenn der Nürnberger da günstig fährt und er selber schaut in die Röhre.
1: Der Führer würde sich wirklich sehr ärgern, vor allem, weil die beide ja im gleichen Verkehrsverbund sind. Der hm. Nürnberger Verkehrsverbund ist sehr groß. Das heißt, der Nürnberger Bürger könnte dann für einen Euro am Tag bis nach in Zukunft Gronach fahren oder bei uns auch nach Kitzingen, während der Führer Bürger halt wahrscheinlich das Doppelte locker bezahlen muss.
0: Das ist dann nicht wirklich die absolute Gleichbehandlung, das ist schon klar. Ja, Herr Töpper, jetzt haben wir zwei Stunden gesprochen, fast über den öffentlichen Personennahverkehr in der Region Meineröhn. Was ist für Sie so das persönliche Fazit, wenn Sie sagen, Mensch, wie ist unser Zustand derzeit? Wie geht's uns? Und was ist das Drängste, was jetzt ansteht?
2: Also ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg, gemeinsam mit vielen Akteuren. Das ist nicht nur die Kommunalpolitik, auch nicht nur das Landratsamt, das hier handelt, sondern wir haben vor einigen Jahren die richtigen Weichenstellungen hinbekommen in der Region, um richtig zukunftsgerichtet zu denken. Jetzt, wir haben es gesagt, ist die allgemeinpolitische Lage, insbesondere im Freistaat Bayern, so, dass die Rahmenbedingungen passen. Die Bereitschaft hier zu fördern und gerade den ländlichen Raum beim Thema Mobilität besonders zu unterstützen, ist vorhanden. Deswegen, wir haben gute Vorarbeit geleistet und können jetzt sozusagen in einer günstigen Phase gestalten. Und ich hoffe, dass unsere Bürgerinnen und Bürger das auch sehen und mitziehen in ihrem Nutzungsverhalten. Und dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass die Luft nach oben, die noch vorhanden ist, dann auch ausgeschöpft werden kann.
0: Heißt aber, wir können uns jetzt wirklich darauf freuen, also auch im Landkreis Schweinfurt, 2022 kommt das neue Verkehrssystem oder Verkehrskonzept. Dann 2024 ändern sich wahrscheinlich Fahrpläne und Angebote und Linien zum noch Besseren. Also die Zukunft ist eigentlich ganz rosig, so wie das klingt.
2: Ja, und da wird nichts überfallartig kommen, sondern die Menschen werden gegenwärtig mitgenommen. Es werden unsere 29 Gemeinden mitgenommen und dann wird es Verbesserungen geben, die dann hoffentlich auch genutzt werden.
0: Das ist Ihnen dann echt das Anliegen. Ja, ja, das Dass ja. die Leute auch wirklich dann das auch nutzen und auch mal sagen, Mensch, ich setze mich auch mal in den Bus oder in den Zug und ähm, gucke nicht nur und sage, nice to have, aber ich benutze das nicht. Wäre mein Wunsch. Toi, to, to. Auch aus Umweltschutzgedichtspunkten. Auch aus und,
2: ökologischen Gesichtspunkten.
0: ja. Wie kommen Sie jetzt alle nach Hause? Ist irgendjemand mit dem Fahrrad da? Nee, wahrscheinlich auch nicht bei dem Wetter, ne?
2: Also ich habe das Fahrrad äh, in Betracht gezogen, gebe aber gern zu, äh, es war da nicht die richtige Witterung. Um das ganze. Äh, insofern stehe ich zu meinem Individualverkehr heute Zumal an diesem, Sonntag, an diesem Sonntag. Genau.
0: Aber generell ist es schon so. Also das merkt man Ihnen allen dreien an, dass Sie sich nicht nur Gedanken machen. Also wenn ich wenn ich jetzt schon sehe, dass der eben der Geschäftsführer des Nahverkehr Mainfranken GmbH, dass der sagt, okay, komm, ich fahre mit dem Fahrrad zum Landratsamt von Fersbach aus, was ja echt äh, sportlich ist. Wir haben es am Anfang schon mal gesagt. Also sind, sind alle drei auch so, dass es nicht nur Reden ist, sondern auch dann praktisches eigenes Tun?
2: Ja, wir haben... In Titelbrunde, tolle Busanbindung, das muss ich auch sagen. Sicher, mein Terminkalender lässt sich immer zu, dass ich die auch nutze. Aber Privileg ist auch, wenn man Landrat in Schweinfurt ist, hat man quasi einen eigenen Bahnhof, Haltepunkt Stadtmitte. Der ist ganz toll. Also da bin ich einigermaßen zufrieden mit mir, dass ich die Strecken, die sich eignen, auch tatsächlich nur mit dem Zug zurücklege. Und ich glaube, insofern kann man da auch ein bisschen was vorleben, ohne sich zu sehr auf die Schulter zu klopfen. Die Möglichkeiten sind jetzt schon da und sie sollen noch besser werden.
0: Jetzt wäre nur noch der große Traum, dass dieser Haltepunkt von Bahnhof Mitte vielleicht umbenannt wird in Landratsamt. Das passt schon so. florian so. Tisper bahnhof
2: Bloß nicht, bloß nicht. Sowas kann ich gar nicht hören. Ganz im Ernst, das ist gut so, wie es ist. Aber der Oberbürgermeister spricht immer von der Kleinschwein, vor der S-Bahn und das stimmt ja. Also die Stadt ist da, ist da gut erschlossen mit den drei Haltepunkten und wir sehen zu, dass wir die Busse auch noch besser mit den Schienenangeboten abstimmen. Das sind so Dinge, die können wir leisten und das werden wir auch schaffen.
0: Und man ja. muss ja auch eins sagen: Wir sind ja wirklich auch mittlerweile eigentlich auch, wenn das jetzt immer so klingt, was wollen wir alles noch in Zukunft? Was wollen wir noch? Wir sind ja auf einem ganz guten Niveau eigentlich. Ja,
2: es lässt sich auch manches schlecht reden. Das sollte man niemals tun. Wir haben einen ganz guten, ein ganz gutes Niveau erreicht. Aber wir wollen natürlich noch bedarfsorientierter anbieten in Zukunft. Und da lassen ja bestimmte Techniken auch neue Möglichkeiten zu, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten nicht so ergeben haben.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie alle drei Ihren Sonntagvormittag für uns geopfert haben. Das war hochinteressant. Ich denke, es ist manches klar geworden und es wird natürlich einiges auch immer noch spannend bleiben, bis es dann umgesetzt ist. Sie können diese Sendung morgen nachhören übrigens. Ab mittags ungefähr wird sie als Podcast zur Verfügung stehen und Ihnen drei jetzt noch einen schönen, hoffentlich mal freien Nachmittag. Ich glaube, im Fall der beiden Herren links und rechts beim Herrn Alm und beim Herrn Graber können es klappen. Beim Herrn Töpper besteht der berechtigte Zweifel, dass noch ein Termin ansteht. Nichts Schlimmes. Nicht. Ja, schlimm ist es wahrscheinlich nie, aber Zeit kostet trotzdem. <lacht> Schönen
3: Sonntag. Dankeschön.